0: Fala, Maninho! Estamos aqui no 31 episódio. Tá ali ainda, <risos> <risos> te acabou. É porque a gente não tá acostumado com celebridade. <risos> Fala, Maninho! Bem-vindo é, ao nosso 31 primeiro episódio. É, a nossa convidada hoje é a Isabela Persilva, idealizadora do Celeste Parteira. Parteria,
1: Parteria. rapaz.
0: Parteria. E uma pessoa sensacional que vai bater hoje um papo com a gente. E vamos falar sobre tudo. Vida é, pessoal, vida profissional. Conheci a Bela de outros carnavais. E era uma época... E era uma, aí, época, e vale era uma época... Era uma época muito legal e a gente se divertiu demais. Nossa... Era nossa infância, querendo ou não. Era a nossa infância. Do meu lado, Renanzinho...
2: Tamo junto, hein? fala Maninho, boa noite. E aí, vamos começar a bagunça? vamos começar a bagunça. Vamos começar logo um com drink, um, né? um brinde
0: aqui.
1: Opa, peraí, aí um brinde. Se tem brinde, a gente registra. Um
0: brinde, Nossa. saúde.
1: Valeu, Manajim.
0: Valeu, Manajim. Manajim. Adoramos vocês.
1: Manajim hoje proporcionando aqui o nosso o nosso o foi, drink irmão? da noite. Eu acho que eu fazer tira,
0: tira. Tira. <risos> 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 ah, tá fazendo patrocínio, né? Vamos lá Eu não tô pra Ah, Tá, vamos lá. Depois, Isabela P. Silva. Quando que a gente se conheceu, Isabela? É...
1: cara faz muito tempo, mano. <coughs> eu só 2006. tinha a Bia.
0: Seis. Deixa
1: eu ver, Bia nasceu em 2002. Ela tinha uns três anos, mais ou menos. 2000 e. Ah,
0: tá. Deixa eu só, só, só um pouquinho mais pra perto. Que é pra galera. Pronto, aí ficou melhor.
1: Olha, agora agora hum. tá top da balada. Então foi em 2005 mais ou menos, 2006. Pô, já tem um tempão. Tem um
0: tempão. Cacete meu. Irmão. E aí a gente eu te
1: precisa especificar.
0: Vamos lembrar qual era a época. Jack Free galera. A gente se conheceu ali na época do Jack Free. A gente ia de ônibus pro Jack Free <risos> para ir para.
1: <risos> Olha o que, que, o que, que os adolescentes <risos> não fazem quando querem se divertir e beber. Eu vinha do Japiim pro centro pra pegar o ônibus com os meninos pra ir parar pra na poder... Ponta Negra.
0: Cacete, meu irmão. Era muita vontade pra aquele negócio, era né? muita vontade
1: de beber.
0: Porra, mas era top, né? De
1: dançar, de se divertir. Porque onde a gente chegava, a gente sempre foi o centro das atenções. Hum. Não, daí... é, então, a
0: Isabela Persilva, como vocês veem, ela é o centro das atenções onde quer que ela chegue, meu barulho, a Isabela Barulho, é... barulho. A Isabela é barulho, exatamente isso. A Isabela é barulho. Mas vamos lá, é, olha... Ah,
1: te interrompendo, um barulho muito bom. Claro, pô, claro. é onde eu passo, eu não sou esquecida, meu amor. Com certeza, com certeza. Tem frescura, pô. né, mano? Conversa,
2: fala, ri, grita o caralho. Não tem
1: é frescura.
2: Aí. Mas para chegar no parto, é parteira, aí eu vou, vou ficar calado. <coughs>
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Pode falar, Alain. Não, eu, não. Eu, eu vou fazer um comentário. Eu vou falar pra eu chegar no parto, mano. Às vezes eu preciso pegar um mototáxi básico, largar o carro no meio da rua. Às vezes o bebê chega antes de mim, mas no final dá tudo certo sempre.
0: Caralho, é a mano. pessoa larga. Porque não, se for ficar no carro, também não chega no, no, no pessoal, né? Tem
1: que tá. correr.
0: Vamos lá. Como começou essa parada do parto? Como é que começou a, a vontade, porque a Isabela Persiva tem quatro filhos, quatro filhos?
1: Quatro filhos, quatro <coughs> filhos e mais quatro aqui na cabeça, não, não, não vem mais. Agora eu só partejo <risos> e recebo os bebês das minhas Celestias.
0: Como é que começou essa tua ideia do, do Celeste Parteiro?
1: Tá, vamos lá. É, Para eu falar do, com que eu trabalho hoje, eu preciso citar um pouquinho da minha história. Então, eu nunca fui uma adolescente que se encaixava nos padrões. É Quem me conhece sabe disso. Eu nunca me enquadrei, na verdade, nunca me senti à vontade no padrão, onde eram as... todas trabalhadas, nada contra, tá? que eu adoro rosa, mas na época era todas trabalhadas no rosa, de cabelo comprido, com luz <coughs> no cabelo, e eu era a que cortava o cabelo curtinho, a que furava trocentos, trocentos buracos na orelha para ser diferente. Das, da galera. No segundo grau, aí a adolescência veio, resolvi virar dançarina de bui. Fui dançarina do grupo Movimentos, caprichoso. É, meu Deus, de toda a gente chegava, misericórdia. Gente, subia no palco, aí era todo mundo lá embaixo, é, corre Teatro Amazonas. <coughs> e assim, uma, dois anos da minha vida, eu me senti uma estrela. Mas eu ainda sou, tá? Só que agora é do parto e nascimento. E... Logo depois eu engravidei. É, eu sempre tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Hoje ela já tá lá no céu. Mas ela era muito brava. Com quantos anos quando assim. eu engravidou? Com 18 anos e tive a Bia com 19. Foi antes de nós nos conhecermos.
0: Eu lembro, eu lembro, acho que dela bebezinha, lá na, na vivenda, na casa da Evelyn.
1: Olha como faz tempo. Caralho, na casa do meu tio, Assim foi, mas ninguém vai, precisa saber. Tempo. O único detalhe que eu posso contar é que minha filha hoje está com... Vai fazer 19 anos amanhã. Ê, parabéns, parabéns.
0: parabéns.
1: Então, engravidei porque eu acreditava no príncipe encantado. Que eu ia morar numa casa maravilhosa, que eu seria que era o pai muito dela. bem tratada, que é o pai dela. Mas, na verdade, não é nada disso. Quando a gente engravida adolescente, o mundo desaba, para quem estava acostumada. Principalmente no, no padrão da sociedade
0: ali também, né?
1: E meu pai era uma pessoa muito brava. Hoje o vovô Cotonete, papai Cotonete, te amo. Ele já é mais assim. Como é que eu posso falar? mas Ele já não internaliza mais. Ele já não é mais. Já, um deu, uma já, já deu, deu uma amolecida, quantos anos, tu... já deu Eu já tive viu? a Bia com 19? É, 19 né? E aí, resumindo a história. Engravidei, passei cinco anos entre idas e vindas Com esse boy Que era meu marido na época E voltei para casa dos pais diversas vezes Foi quando eu conheci essa galera doida aqui Porque eu sempre fui muito presa Engravidei muito cedo Aí quando eu conheci esse povo é... Me acabaram Eu me tornei Olha
0: só, eu me que tornei...
1: é isso Exatamente eu, eu me tornei aquela pessoa Eu estudava a semana todinha, ralava Fazia trabalho científico para outros alunos para poder ganhar um dinheirinho, porque... Ali naquela... Que
0: viver... Mas tu fazia naquela época ali o, o, o quê? Eu não lembro o que tu fazia. Eu fazia assim.
1: trabalho científico para os alunos. Eu fazia enfermagem ah, eu fazia faculdade de manhã e o resto do dia fazia trabalho científico para os outros para ganhar aquela ver Sabia que eu não sabia... Cara, eu fiz eu trabalho científico, aquela vamos contar, <risos> até quatro anos atrás da minha vida, quatro, cinco anos, porque sempre foi a minha maior renda, pessoa que sempre foi muito inteligente, sempre teve facilidade para isso, e isso me sustentou durante muito tempo. Mas depois eu virei moambeira, outras coisas, mas isso é cena para um outro capítulo. E engravidei, voltei para a casa dos pais e segui fazendo a faculdade de enfermagem. Só que no primeiro, no nascimento da minha primeira filha, já me levaram para uma cesárea, porque minha mãe tinha sofrido violência obstétrica, que é exatamente aquela violência que acontece contra a gestante, ou, ou a gestante, ou em situações de abortamento. Então, <risos> acontece na gestação, parto e pós-parto. E foi onde eu sofri a primeira violência, mas não entendia muita coisa naquela, naquela época. Quando minha mãe faleceu... E logo depois, meu pai perdeu tudo, a gente perdeu tudo. Meu pai faleceu, a minha mãe faleceu. E a gente passou por momentos muito ralados da vida. Mas graças a Deus, serviu para nos fortalecer. E aí comecei a, a namorar. Inclusive é o pai dos meus filhos, é o boy, é o boy, é o original, boy, é original. o boy, é, tem que falar que é o boy, porque senão <coughs> vai ficar bravo se eu falar só o pai dos meus filhos, é meu noivo hoje. Hum. Então, meu noivo, aquela gelama 14 anos junto é meu noivo. Pois é, esqueci de falar, dá um tempão já, já né? É, a gente já tá juntando um tempão, entridas e vindas também, mas seguimos firme e forte nessa jornada que vai Como é o nome
0: perto. do boy? É o Carlos. Casa Carlos.
1: O... Não tem data ainda, não, mano. Foi 14 anos pra noivar e eu disse pra ele que agora será que vai ter 14 anos pra. pra não, noivou casar. tem. Quando foi
0: que noivou? Quando é que foi que noivo
1: Vai fazer um mês.
0: Carlos, é o seguinte, tu tem um <risos> ano, mano. Te Já viram? só tem 11 meses agora. Tive vira.
1: E aí, o que que aconteceu? O conheci, engravidei. Minha mãe faleceu no meio da gestação. Fui pra uma segunda cesárea e sofri um assédio pelo anestesista que fez a minha anestesia durante a cesárea. E depois, quando eu achava que estava tudo bem, a gente já estava ralado, já estava tudo muito apertado, financeiramente falando, engravidei do terceiro. Aí, meu Deus, mas engravida quem quer, mas eu engravidei, o anticoncepcional...
0: Calma aí, é, só um pouquinho, desculpa, Bela.
1: Pode falar. É, mais... Encostar mais a dei.
0: boca. Pra, tô... Como tu tá um pouquinho mais para cá, eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Tá, ok. Beleza? tá Ele tá falando um pouquinho
1: pra ela também Tá dando pra ouvir <risos> Kyla, beijos Kyla, por favor, compartilha aí Pra galera seguir o Fala Maninho Muito obrigada é Minha blogueira preferida Então, é...
0: é o assédio com anestesia. Fui pra
1: terceira cesárea Engravidei num flashback Com, com o, pai o dos meus filhos Com o Carlos E sofri o mesmo assédio Que eu sofri com o mesmo anestesista é, da época. E aí falaram que nunca mais eu ia engravidar. E eu acreditei em quem fez a minha cesariana. <risos> e aí, um tempo depois, eu a terceira ter... cesárea, então. Foi. Foi, foram três cesáreas. Aí, na quarta cesárea eu tive é, eu uma depressão quatro foram quatro porque normalmente cesárias.
0: as pessoas falam que não tu faz duas e na a verdade, terceira já não tem era que... para
1: ter nenhuma né seria só em caso de real indicação Sim. mas quanto mais cesáreas você faz mais riscos você tem é, de aderência à hemorragia enfim e meus filhos foram para na UTI eu me culpei durante muito tempo achando que a culpa era minha mas na verdade a culpa foi da cesariana desnecessária mas enfim Engravidei do quarto, fui julgada por toda a sociedade, porque eu já tinha três filhos. Não tinha condições nem de pagar o aluguel, seguia fazendo trabalho científico, já não ganhava um salário mínimo. Mas calo. aí, vocês,
0: mas aí, mas aí você, pois é, vocês já estavam juntos? Viu? Não, a gente Só...
1: continuou junto. entre indas e vindas, a sim, gente sim, sempre sim. esteve ali, lado a lado, tete a tete, na cara e na coragem dele. Nossa. Dele, né? Porque, assim, eu, foi o que eu falei, eu não preencho os padrões, mas tudo bem. Então. Tinha no mínimo um companheirismo
0: aí. Pra estar tá com 14 anos. O...
1: Pegue um companheirismo forte, um amor muito grande da parte dele e da minha também. Ela <risos> tá falando só da
0: dele. é, é, é porque ela tem que Mas dar. Mas é o... porque a declaração ia
1: vir depois, cara. Que horas é. que tu ama? Calma, calma. Uhum. Enfim, e aí, depois, durante a quarta cesariana, eu fui muito julgada por ser enfermeira, por ser uma profissional da saúde e está grávida de novo. Então eu sofri mais violência ainda, fui julgada pela equipe, me praticamente me forçaram a fazer uma laqueadura para que eu não voltasse no outro ano e eu ouvi diversas violências durante a cirurgia. Ok, capítulo passado da minha vida, Bernardo, que é o filho mais novo com dois anos, eu decidi que ia me tornar doula que eu queria acompanhar outras mulheres, que doula é muito diferente do que eu sou hoje, eu tenho <risos> formação como doula, mas a doula é uma profissional que cuida da questão emocional e técnicas não farmacológicas de alívio da dor da, da gestante, parturiente auxilia no pós-parto, e hoje eu como parteira é, sou responsável pela assistência técnica do parto, gestação, parto e pós-parto.
0: Vamos lá, é só pra, é, é porque eu, eu fiquei na dúvida do doula. O que a doula faz em si? O que exatamente faz a doula? Ela trabalha antes do parto, durante o parto e depois. E após, Mas e ela trabalha o quê? Com o um lado psicológico? Emocional.
1: Emocional. E prepara a mulher para o parto também, mas não tem competência técnica na assistência. Ela não recebe o bebê, ela não afere pressão, faz escuta de batimento cardíaco. Que mas aí eu...
0: já entra a tua parte.
1: Isso, e eu já era enfermeira, só que eu queria ser doula. Eu queria estar ao lado Entendi. das mulheres para ela elas não sofrerem o que eu sofri. E fui muito abençoada. Consegui fazer uma formação de doulas é, que na época pagava um valor simbólico na UEA em 2014... E foi um choque pra mim, porque eu vi que as, sof... as violências que eu tinha sofrido e vi também... Que Mas tu viu verdade... que era
0: desnecessário, tinha uma exatamente, coisa desnecessária. Exatamente,
1: exatamente. E transformei, eu ressignifiquei tudo isso. É, toda a culpa, toda a tristeza, toda a mágoa que eu tinha em relação ao, aos nascimentos dos meus filhos, eu ressignifiquei isso pra estar ao lado de outras mulheres.
0: Tu, tu conseguiu entender Exato. pelo que tu passou, e aí Exato. sim pra para poder ficar ao lado e tal com
3: uma exato só que o que
1: aconteceu é, eu vi, trabalhei um ano como doula e trabalhei um tempo também numa maternidade do sistema público e, infelizmente, é, eu fui muito questionada, eu, sou, eu até brinco que eu sofri muito bullying, relembrei muito da minha adolescência, inclusive, porque eu era apelidada por não cometer as violências que a maioria dos profissionais cometiam com as mulheres na assistência ao parto.
0: Mas, mas eu, eu faço um parênteses. É... É uma coisa tipo assim, tá todo mundo vendo que aquilo ali é um, um, uma agressão física, como tu falas, uma agressão moral, é, é psicológica. Mas todo mundo aceita. É mais ou menos isso que acontece. Na
1: verdade, alguns profissionais são coniventes. E, de certa forma, eu preciso te dizer que não é fácil. A maioria dos profissionais que atuam ou foram treinados para cometer aquelas violências que hoje são consideradas violências mesmo físicas e emocionais que podem culminar até num óbito materno ou neonatal ou então acabavam sendo coniventes porque dependiam daquele emprego. E uhum. aí saíam de perto, não falava nada, e aí eu comecei a bater de frente. Só sim, que isso sim. me deixou doente. Eu era perseguida, eu ia pros plantões chorando, mas eu continuava.
0: É, porque a partir do momento que tu começa a bater de, uma, de frente com um sistema que já tá todo ali... Eu, eu acho que é meio comodidade, né? Para eles é uma comodidade muito maior fazer uma cesárea, arrancar ali... Enfim. E fora
1: que é, as mulheres, eu falo muito isso, as mulheres elas não têm medo do parto em si vaginal. As mulheres têm medo das violências que acontecem no parto vaginal. E por isso acabam tomando a cesárea como primeira opção. Mas e talvez... fora o comodismo dos profissionais. E,
0: e, mas também, num, num, talvez, é uma coisa legal que eu vejo tu fazendo, é a informação. Talvez a, a falta de informação também, a é. ignorância por parte de mãe e pai na hora do, do é, de ter um filho ali escolher parto normal e etc., é, a, a ignorância deles leva eles a acharem que cesárea é bem mais normal, mais tranquila. Né? É,
1: hoje é o que tem desculpa Porque
0: o que tem eu, hoje, que, que eu escuto como ignorante, como leigo. Eu escuto muito que, ah, cesárea é ruim porque ela passa ali 30 dias. Mas é tirar ali e pronto, fechou, passa os 30 dias.
1: E você ah. sabe que é esse o problema? <risos> é, ninguém conversa com as mulheres, além eu tenho certeza, vamos supor. É, lógico que tem mulheres que se informam e optam pela cesárea tá tudo bem porque é o corpo delas, quem sou eu para julgar o que cada uma vai fazer. Quando eu não quero, eu não faço uma tatuagem, eu faço um piercing porque o corpo é meu. E assim é a mulher. Só que quando se tem informação, a gente consegue perceber a. como é que eu posso falar? Não é fácil. a importância do processo do trabalho de parto para a mãe e para o bebê. Mas eu vou falar isso depois, deixa eu acabar a minha história, que eu vou já dar tchau aqui pro pessoal pra eles seguirem no YouTube, porque <coughs> tem uma rapaz. Bora
0: pra pro YouTube, aí. galera!
1: Por favor, vou fechar aqui. Beijos! sigam no YouTube, tá lá nos stories ou Arrasta Pra Cima. Fui. Amo vocês. Tem muitos comentários. Mas isso dá pra apresentar legal, né? Tô falando. Agora...
0: Super bela.
1: Agora, continuando. Agora, continuando o que nós estávamos falando. Pode
0: dar informação. E,
1: e aí, o que, que aconteceu? Como eu era muito perseguida, Alain, eu hum. acabei optando por... Deixa eu baixar o nosso vídeo. Depois eu publico. É, eu acabei optando por continuar lutando e foi isso que aconteceu, eu continuei lutando, eu batia de frente, só que a gente tinha situações que acabavam saindo do controle e Você aquilo... chegou,
0: chegou alguma vez a ser ameaçada assim pela Sim. equipe de sair fora? Olha, tu vai, tu vai ser demitida, etc
1: Não, na verdade foi feito bem pior é, um ano e meio depois nós tivemos uma situação mais grave e eu optei por instruir aquela família, eu sempre fazia isso, mas dessa vez foi bem escancarado a fazer a denúncia, porque o óbito de um bebê era um óbito, havia acontecido há dias. E quando ela foi admitida, falaram que o bebê estava vivo. Fui eu que assisti o parto, fui eu que recebi o bebê. E era um óbito, o bebê comigo. estava praticamente, a gente usa é, a palavra macerado, ele estava em estado de decomposição. Era um óbito de uns cinco dias. E aquela mãe estava esperando um bebê vivo, o sétimo filho. E aquilo mexeu muito comigo, muito, muito mesmo. Então a gente incentivou ah, aquela família todinho. a fazer a denúncia e aí eu fui chamada pela gerente de enfermagem, uma colega, e o recado que ela mandou para mim foi: "Estou te mandando para outro setor, para ginecologia, porque lá você não pode partejar e eu sei que lá você não vai ser feliz." E me mandaram para outro setor. E aí eu fui.
0: Isso que... isso era, pode falar onde é que era o hospital, essas coisas?
1: Você, assim, na época eu trabalhava, ninguém vai saber quem era a gerência mesmo, mas na época eu trabalhava no Instituto da Mulher Dona Lindu
3: ah,
1: e tinham muitos profissionais maravilhosos, sabe que lutavam muito contra a violência obstétrica, mas infelizmente, não é o ambiente que vai fazer assistência sabe, Alan? é não é a ambiência que vai fazer com que o parto seja humanizado é a assistência dos profissionais que estavam lá então, eu passei um plantão de 12 horas chorando sem parar num setor onde a maioria das mulheres estavam em processo de abortamento ou tinham risco de aborto. Então, para mim, eu saí de um local onde eu recebia a vida para estar ao lado de mulheres que ou já tinham perdido seu bebê, estavam aguardando fazer o procedimento. Um ambiente
0: totalmente diferente. Totalmente
1: diferente até que me convidaram a me retirar, porque eu chorei o plantão todo, falei que não queria aquilo para mim, e me convidaram a me retirar da unidade. E Isso aquilo, quando, mais ou menos? 2014, 2015, 2015, eu só fui um plantão, não aguentei. Só um plantão. Não aguentei, mas trabalhei um ano e meio. É, mas foi a melhor coisa, e hoje eu agradeço muito a essa gerente de enfermagem, porque talvez... Se não for, tivesse sido essa atitude dela, que na época me deixou em depressão, fiquei três meses muito ruim, eu talvez não teria me tornado quem eu me tornei hoje. A força que eu tenho hoje, porque hoje o meu trabalho é pelas mulheres.
0: E totalmente reconhecido.
1: E assim, eu não tenho vínculo com a instituição. Então, eu tenho instituições que a gente é muito recebi... bem recebida, mas eu tenho instituições que quando vem a gente chegando na porta, todo mundo já vai virando a cara, e até quem me conhece finge que não me conhece, porque sabe que se tiver algum BO, a gente vai fazer denúncia, e está tudo bem, porque o momento do parto é o momento de mais transformação para um casal. Que... Eu não sei como é que os, os profissionais têm a coragem de, de deixar aquele momento Que era para ser um momento de alegria De felicidade Em algo tão violento Porque aquilo vai ser carregado pelo resto da vida
0: Tá, é, vamos fazer um parênteses aqui é, Quando tu fala violência né Vamos, vamos colocar a galera Justamente naquela, naquela ideia de levar informação O que eu acho que falta muito ainda É o que que se trata a violência Como, então, quando tu fala o que que é a violência?
1: A violência obstétrica ela pode acontecer desde o agente de portaria até o médico obstetra pode ser cometida por qualquer profissional de saúde que esteja na assistência à gestação. Ao parto e ao pós-parto. Pode e ser tanto
0: física como quanto emocional,
1: emocional. E as sequelas são, assim, inúmeras. Eu vou te citar um exemplo muito comum de violência obstétrica. Uma cesariana feita de forma eletiva, sem real indicação. Um exemplo. Uma Olha,
0: cesariana feita de forma eletiva, uhum. sem, sem, real sem real indicação. Real indicação.
1: O que, que é isso? Olha, o seu bebê está muito grande, você não vai ter passagem. É, vamos fazer a sua cesárea? Ou então, olha, o seu bebê está entrando em sofrimento fetal. Isso é uma sexta. Na segunda-feira, às sete da manhã, eu te espero para fazer uma cesárea. Um casal que, Pô, por mas... mais que tenha informação... É isso que eu estou te falando. E a emergência vai ser feito Se é, cesta, é. vai ser feita na... Pô, como assim? Infelizmente, isso é mais comum do que você pensa. então... O que as mulheres têm pavor no parto normal. Aquele corte que é feito no períneo, que é a episiotomia. Hoje isso é considerado violência obstétrica e ainda assim é feito de forma corriqueira por muitos profissionais que assistem o parto. Eu
0: sou muito despreparado, olha. Hum. Acabei de pensar numa coisa aqui. Deveria ter pego um... um... Uma de borracha pra, pra Nossa, gente fazer um. E,
1: eu, e aquela. E olha que eu tenho tudo lá em casa. Puts. Trô... Vai mas tem ah, vai, vai ter um segundo capítulo. Vai ter, vai ter próximo. Não trouxe a ah, caneca. Calma, calma, que eu vou mandar deixar o copo. Oh, relaxa, respira, calma, relaxa e respira.
0: Tá, aí só, só seria na segunda, mas aí tem nexo, né? E
1: isso são situações de violência obstétrica e que podem culminar desde uma depressão pós-parto até um óbito materno é porque... ou neonatal.
0: É porque quando tu fala pro, pro, pra, pro pai ou para mãe. Olha, o bebê tá em sofrimento. Meu irmão, tira essa porra agora. Tu pode ter todas moleque... as
1: informações do mundo, mas falou da vida de um filho ou da tua companheira. Hum. Tu não vai nem pestanejar. Eu não e, quero que seja fazer.
0: Tem que fazer. Tem que
1: fazer agora. Então, passei a lutar. Aí, tá. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou continuar fazendo trabalho científico. Aí, comecei a atuar como doula. E no meu primeiro parto em casa, como doula, eu não era a assistente do parto, eu era a doula da mulher, o parto foi assistido por um outro profissional. Ela sofreu violência obstétrica dentro de casa. E eu fiquei, meu Deus, mas o parto com respeito não é isso. O que que tá acontecendo? E aí eu decidi que eu não ia ser mais doula. Que o que eu era no hospital, enfermeira obstétrica, parteira, eu ia agora assistenciar as mulheres no parto em casa. E, trazer, e, e isso trouxe à tona todas as minhas experiências negativas, é, todas as violências que eu sofri, tudo que eu escutei, tudo que eu vi no ambiente hospitalar, se transformou em estar ao lado das mulheres. Só que eu não tinha dinheiro, na né? Misericórdia o Que eu vou fazer agora, o dinheiro não tá dando Nem pra comprar a comida dos Escurumim, Porque a gente realmente, assim O negócio estava muito apertado
0: Porque, Bela, assim é... Vou te chamar de Bela porque Galera, intimidade aqui já adianta Bela, mas, mas assim é... é... Quando tu começou, tu falou que era difícil e tal Mas porque a galera não, não tinha esse conhecimento Mas, tipo assim É... Ainda... Na época que tu começou, tem quantos? 4 anos? 3 anos? Não, foi em
1: 2014 2014 Já está em 2021
0: Então já tem 7 anos já, aí.
1: já Tem tempo, meu amigo, 5 anos
0: 5 então, anos, naquela época então é, Era um pouco difundido De alguma forma? É, não se tinham tantas informações não se tinham tantas humanizado.
1: informações que é, mas desde 96 isso já era falado o que faltava na verdade era a atualização dos profissionais uhum. era exatamente isso e por mais que quantas vezes se tinham atualizações mas as pessoas estavam tão habituadas a fazer aquilo daquela forma que seguiam fazendo tratando as mulheres uhum. como era uma, fáb uma fábrica
0: então, é, é, aí entra entra uma Desculpa te interromper, mas Aí entra justamente a, a, aquele negócio Tipo, sei lá, qualquer médico tu Chega lá, ele olha pra tua cara Ele, ah, é isso, pá, legal Frio, calculista É isso, fazer esse exame e tal, pode, não pode Acabou
1: E é isso que é humanização, é você Escutar, acolher a mulher E respeitar aquele mundo
0: Não só chegar lá, como tu tá falando, uma fábrica de criança Ah, vou te abrir aqui, vou Exato. tirar Exato,
1: todas, olha, quando eu trabalhava No ambiente hospitalar Todas as mulheres eram tratadas da mesma forma, independente dela estar no início do trabalho de parto ou na fase final, é, todas tinham a mesma prescrição para assistência. E aí a gente acaba modific... acabava modificando isso, o que não é correto, mas era o ideal. É, a gente acabava não fazendo muitas coisas que estavam na prescrição de forma desnecessária, porque a gente sabia que ia levar aquela mulher a outras gravidades, e aquele uhum. bebê também. Aí eu decidi que não era aquilo que eu queria e foi um ano, mano. Um ano de luta, um ano de pendenga. Mas antes desse um ano, eu decidi que eu ia ser muambeira. Vou contar a parte da muamba. -guba. Vamos é fazer o um parênteses aqui. Eu tô... O dinheiro... O, 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 o dinheiro que eu ganhava com os trabalhos científicos e o que o Carlos ganhava trabalhando, a gente só pagava o aluguel e mal a comida da criançada o que, que nós vamos fazer meu Deus do céu tava na moda de todo mundo ir para Venezuela ia para Boa Vista de Boa Vista ia para Venezuela e de lá trazia as muamba para cá gente eu perdi as contas de quantas vezes eu fui presa porque tinha uma cota eu até ia com as crianças para ver se o pessoal tinha pena né Olha coitado mas tu pensa o que que o que que a guarda lá queria Era o quê dinheiro bebê o que, que eu fazia colocava os em tudo dentro do ônibus, a gente saía daqui sete horas da noite, chegava em Boa Vista sete horas da manhã, largava a bolsa no hotel, fretava, que na maioria das vezes só cabia a gente, porque era muito grande, não tinha com quem deixar as crianças, tinha que levar todo mundo. E a gente pegava um carrinho, e era quatro horas de carro até a Venezuela, Até... Meu Deus, eu esqueci o nome da cidade. A primeira eu cidade... É de Pacaraima. Eu acho que Não, mas de... logo depois de Pacaraima tem uma outra, Eu não... esqueci mas Eu vou já lembrar melhor. que ela não sou um mapa muito né? <risos> mas... então Pô. aí o que, que nós fazíamos e com, com o dinheiro que nós levávamos vamos supor, a gente juntava um tempão mil reais, e com mil reais a gente fazia 3 mil aqui e aí a gente saía comprando tudo, mano, eu comprava, era fralda descartável, prascunha, na época bombava aqueles grupos do Facebook de venda, Sim. era onde eu me fazia, eu comprava as fraldas, pacote assim, de 3 reais, 4 reais, vendia aqui de 25, olha, pra te vender, aí ia fazer a entrega, né? Misericórdia, hoje não ia dar pra nada, nem a gasolina, com essa gasolina, esse preço que tá.
0: Caraca.
1: E aí rodava a cidade todinha com as crianças no lombo, um no braço, que o Bernardo tinha um ano, um no braço.
0: Isso os quatro ou os três?
1: Geralmente a gente levava ou três ou quatro. Se a Bia não estava na casa da avó, mas os três pequenos sempre iam. Um na época tinha um ano...
0: Isso, tu, tu, tu e o Carlos. Eu
1: e o Carlos. Mas quando o Carlos não ia, Caraca, eu bicho, ia sozinha que... com o irmão dele. Que Aí foda. ele que me ajudava com as crianças. mas Olha, Diego, cunhado, eu preciso comentar. Você fez sacanagem comigo, você me fez ser presa com mais de 100 remédios para emagrecer. <risos> Sabe o <risos> que, que esse cachorro fez comigo? ele <risos> me comprou A gente vendia remédio para emagrecer, que na época era o auge. Até esqueci o nome, acho que era fruta, planta, alguma coisa assim. Todo mundo queria esse remédio para emagrecer. Aí ele falou, ela é o seguinte, eu cheia de coisa para criança para vender. Eu vou te botar dentro do carro com o B, que era o pequenininho do colo. Como eles já estão acostumados com a minha cara, eles querem dinheiro, tu passa no teu carro e eu vou passar no carro na frente. Ok, lá vou eu linda, né? Com o carro atolado de coisa. Mais uma sacola. Gente, acho que tinha umas 150 caixas de remédio para emagrecer. Ele olhou para mim, desce com tudo. Gente, não passava o Wi-Fi. Tira tudo. Quando eles viram que era isso... E cadê o cachorro do cunhado? Que não aparecia pra me socorrer. Eu não sabia nem o que fazer. Era menino chorando com a fralda cheia de xixi. Eu doido pra beber uma água. Ele virou falou Eu não,
0: assim, eu não vou preso, não.
1: Mas depois ele foi lá, porque não tinha pra onde correr. Aí a gente deu um dinheirinho lá pra eles e fomos liberados. E eu passei um ano e meio da minha vida fazendo isso. Antes de me tornar a Celeste Parteria. Só que nós sofremos um acidente de ônibus voltando de Boa Vista. Nós com todas, nós estávamos com todas as crianças dentro do carro. O motorista dormiu do, no volante. A gente Nossa. caiu numa ribanceira. E estava tudo escuro, ninguém via nada. E o Bernardo, meu filho mais novo, ele é tão abençoado que ele ficou embaixo do ônibus. O ônibus desceu a ribanceira, o vidro quebrou, ele caiu. E ele ficou enrolado no cobertor que nós estávamos. Só que o rosto dele ficou... Você não viu o que era o rosto dele, porque o ônibus escorregou. Ele de rosto na grama. Então, cortou o rosto dele Sim. todinho. O que não quebrou os dentes dele foi porque ele estava de chupeta. Então, acabou é, protegendo os dentes. E aí, todo mundo gritando... Caralho, cadê, não... cadê, cadê, cadê as crianças? E eu consegui a Bia e o Enzo... O Arthur não foi, que é o meu segundo filho. Quando nós estávamos indo a rodoviária, ele falou que não queria ir, que estava com o coração doendo, que não queria ir, que não queria ir, parecia que o menino estava sentindo. E aí eu fui correndo, deixei ele na casa do meu pai, quase perdemos o ônibus, mas conseguimos ir. E isso aconteceu na volta. Aí Bia e, e Enzo caíram na parte do bagageiro, então sofreram só escoriações. Eu tive escoriações também. O Júnior, como é um peso mais pesado acabou se machucando muito e desmaiou muito rapidamente. E a gente não conseguia ver nada porque estava escuro. E a água do banheiro, como ela virou, tinha aquele barulho de água e a gente achava que estava no meio do igarapé e todo mundo gritando. Uhum. Mas consegui achar os meus filhos. Bia achou onde estava o Bernardo, que estava embaixo do ônibus mesmo. Conseguimos abrir o alçapão e, sa e saímos. A sorte foi que um motoqueiro, Vim atrás do ônibus e viu o ônibus cair na ribanceira. E foi ele que parou outros carros e nos socorreu. Aí fomos parar num hospital lá. Bernardo, com isso daqui tudo aberto. Não, isso aqui tudo aberto. Conseguimos, ajudei o médico a fazer a sutura, que o, meu, o profissional lá não sabia nem o que fazer. Assistenciamos. Só que depois disso ficou um trauma muito grande. A gente não saía de casa, mas ainda voltei a viajar um tempo depois, porque era esse dinheiro que nos sustentava. E aí decidi, mano, que eu ia ser parteira, que eu ia acompanhar a parte em casa. Mas, e aí, como é que faz? Porque é totalmente diferente da assistência hospitalar. Descobri um curso em São Paulo, e aí eu fazia ah. trabalho, a gente juntava dinheiro, e eu ia e fazia o curso, e voltava. Aí tirava das contas da casa, mas consegui, fui comprando material. Na época, eu tinha umas outras parceiras... E a gente conseguiu montar Mas o serviço. Mas nessa época a turma
0: não tava no, no Instagram, não tava no Facebook. Tava. já não tinha sabe montado. sabe como é que é a minha
1: história no Instagram, Alan?
0: Mas tu já tinha montado o do cenário não, de Não,
1: eu era doula. Tá. E aí eu falei, eu vou montar um Instagram. E falei para as minhas amigas. Eu, se eu não me engano, foi 7 de agosto de 2014. E eu falei para elas, vocês me deem um ano para eu ficar conhecida nesse Brasil todo. Aí ficou todo mundo rindo de mim. Deus, isso não é um isso. Em um ano eu tinha 30 mil seguidores.
0: Tá com 78 agora?
1: 70. É. Varia entre 75 e 77 sempre. Porque as mulheres não <coughs> parem, aí deixa de seguir. Sim, e aí sim, os sim. curiosos que vão, depois deixa de seguir. Ou então vão porque saiu em determinado Instagram que bateram o carro por minha causa. Aí vão lá curiosos seguir. Aí Eita tá, porra, pegou aí, Pegou um corte aí, hein? Uh, <risos> Esse aí é depois. Esse aí é depois. <risos> offline. E, e o Instagram foi o que alavancou quem eu sou hoje. A gente começou o nosso assunto e já fez tantos, tantos caminhos aí sobre o porquê que eu decidi ser dolo é, é, do e depois parteira, quem eu sou hoje, foi o Instagram. Se não fosse o um Instagram, eu jamais teria tido o alcance, porque eu brinco que eu desbravei o Instagram. Eu era bloqueada porque postava as fotos das pepecas, dos bebês nascendo... E aí a gente era denunciada e bloqueada. Roubaram minha conta umas três Sim. vezes, consegui recuperar.
0: Eu te se... falar, porque, tipo, é, eu não sei como é que é como, como funciona a, a, a política do, do Instagram em relação às fotos, mas provavelmente muita gente deve denunciar e tal, né? Aí
1: denuncia como nudez, né? Como conteúdo impróprio, aí a gente vai lá e tem que explicar para o Instagram, que não é. Uhum. Algumas coisas a gente já conseguiu derrubar. Mundo todo, a amamentação que antes podia se denunciar, hoje não pode. E parto também não. Mas dependendo da forma como a foto ou o vídeo é exposto, ainda fazem denúncia. Você vai lá no Instagram convencer, Titio, Instagram, papai Instagram, que se não fosse ele, se não fosse ele, eu não teria chegado a tantos lugares do Brasil como eu já fui. Palestrando ou dando formação de doulas, então o Instagram já é muito antigo, já desde Por isso que eu digo: respeita a minha história, respeita a minha história com o Instagram, que eu nunca comprei seguidor, rapaz. Não, porque as pessoas falam: nossa, como é que tu tem tudo isso de seguidor? É... Trabalha com parto, tal, mas é porque realmente é muito antigo, é Não, muito e fora, antigo. e
0: fora o conteúdo, né? Porque é como a gente estava conversando. Eu acho que a maioria da, da, do, do o problema das pessoas, tanto pai quanto família em geral, né, é que não tem o um conhecimento. Não sabe que aquilo a ali, a forma, a humanização, o parto humanizado, é um milhão de vezes melhor do que uma cesária, né?
1: E é isso que eu falo. A cesariana foi criada para salvar vidas e acabou tornando-se primeira hum. opção mediante é. tantas violências e comodismo. Dos profissionais que atendem parto, a verdade é essa. E a cesariana não é parto, me desculpem quem chama cesárea de parto. E eu até brinco, eu não pari. É, os meus filhos nasceram por forma de cesárea, então é uma cirurgia que ocorre a extração fetal, é o que a gente chama de via alta de nascimento. O parto, o parir, ele acontece quando é via vaginal. E também tá tudo bem, gente, falar que não pariu. Não tem problema, isso não te diminui, nem te faz menos mãe por conta disso. Porque tem, um, tem um, uma, um bloqueio das pessoas em falar que não... Das mulheres, né, em falarem que não pariram. Mas o parto em si, o parir em si é sair lá pela nossa tapeca, né? via vaginal. E vamos lá. sim senão eu vou ficar falando
0: aqui. <risos> não, mas não te preocupa não, porque... Você pode, você é convidado, você pode falar tudo tranquilo. até a hora que você quiser. Eu tô quiser. tranquilo, me dá mais um pouco? <risos> eu tô gostando, é certíssimo. <risos> mas, mas vamos lá. Como foi o teu primeiro, o, o teu primeiro trabalho como, como, como teu profissional e mesmo, parteira? Como
1: parteira mesmo, tá. É, cara, o primeiro parto que eu tive, eu não estava lá na hora que a criança nasceu. <risos>
0: Mas, mas isso é um. Tipo assim, os pais eles ficam meio. meio não, não. Assim. O que,
1: que acontece? A gente faz uma preparação durante a gestação para explicar como é que acontece o parto em casa, os sinais de trabalho de parto. Hoje você paria uma faculdade. Você precisa entender tudo o que acontece para ninguém sair correndo para a maternidade de forma desnecessária e acabar sofrendo violência. E a gente já tinha acompanhado alguns, mas não como a minha equipe. Como uhum. a equipe Celeste. Aí. E aí o que, que aconteceu? A gente foi avaliar ela umas 4, 5 horas da manhã, estava no início do trabalho de parto, então a gente vai voltar para casa e mais tarde a gente volta, ok, ok uma parceira ficou lá só que nesse momento que uma parceira ficou uma chuva torrencial no é. mês de dezembro, foi final de novembro início de dezembro, Eu acho que foi início de dezembro resumindo a história mano minha amiga me ligou, mana vem que tá nascendo foi o tempo de eu descer as escadas do meu condomínio. Eu morava uns 10 minutos da casa da filha. Nasceu. <risos> e a gente é doido pra registrar, tirar mas várias ela, fotos.
0: Mas, mas ela ajudou no... Mas
1: tinha uma profissional lá. Ah, sim, tinha. Pera. Mas assim, o primeiro parto em casa, assistido mesmo, aconteceu tudo que tu imagina. Eu doida na época, né? Doida pra todo mundo parar em casa. Topei Parto num ramal muito doido lá do Tarumã, <risos> que só para entrar no ramal acho que era uns 20 minutos. E para se parar em casa, o ideal é que se tenha um hospital de no máximo 20 a 30 minutos próximos por conta de situações emergenciais. Mas ela trabalhava na área indígena, não era profissional da saúde, primeiro filho, ela disse: Não, eu tenho certeza. E se tu não estiver comigo, eu vou parir sozinha. Misericórdia, tudo <coughs> bem? Estaremos com você, gente. Ao amanhecer. A gente achava que era um curumim pequenininho. Quando ela ficou de quatro, que a criança começou a nascer, o pai ia receber. Quando ele viu o tamanho da cabeça, ele já tirou a mão e falou, pega que a criança é de vocês. <risos> Aí eu falei, por quê, mano? Aí ele olhou para mim como quem diz assim, o tamanho. Gente, aconteceu tudo. O bebê ficou preso pelo ombro, que é o que a gente chama de distócia de ombro, mas... A equipe muito preparada, prestou todo o atendimento. A gente precisou dar uma estimulada no bebê. Não foi uma reanimação, mas a gente precisou estimular. E quando esse bebê nasceu... Assim a gente imaginava que ele tinha uns 3,8 kg, né? 3,7 kg. Mas o menino nasceu com 4 kg. 5 kg de criança.
0: Caraca. Aí ele
1: até... 5 <risos> Quilos, um menino de 5 quilos, eu fui pesar o arroz para ter certeza que era aquilo, o feijão, o feijão para ter certeza que era aquilo mesmo, e foi o maior bebê que a gente pegou até hoje, então assim, foi o primeiro parto em casa da nossa equipe completa, <coughs> e já teve logo, logo, esse B.O. aí, mas é a nossa, a nossa... A, a nossa preparação, a nossa assistência, que faz a diferença nos desfechos. Mas depois desse, mano, já teve... Então, já as,
0: quantas pessoas, mais ou menos, na, tem que ter na equipe? Tu tem na equipe, assim?
1: Nós, nós somos três, três. Duas enfermeiras obstétricas e uma técnica de enfermagem. Mas é, o, a, a normativa que se tem brasileira não é uma norma, digamos assim. As orientações é que tenham dois profissionais que sejam da área. E aí, só que a minha equipe, eu como sou diferenciada, vocês já sabem a minha equipe são <risos> três, são duas enfermeiras obstétricas e uma técnica. Minha técnica, minha amiga maravilhosa, beijo Jessicão, minha amiga maravilhosa Jéssica, beijo Rita, beijo André, que são as duas outras enfermeiras, mas Jéssica já tem uma história de velhos carnavais, ela trabalhava no SUS comigo, e quando eu entrei, foi muito engraçado que a gente teve vários atritos, porque eu falava, não faz isso, não faz aquilo. E ela estava habituada a fazer aquilo. Aquelas, aquelas assistências que não são as ideais. Até que eu fui convencendo ela um pouquinho. No final, ela também foi convidada a se retirar, porque ela já não fazia mais <risos> o que queriam. E aí ela veio trabalhar comigo. Hoje ela, nós já estamos juntas desde... O nosso primeiro parto foi em 2016, que foi esse do curumim de 5 quilos. E a gente tem muita história, mano, se eu, se eu for contar...
0: Vamos já contar, mas eu, eu queria abrir um, aqui um parênteses, do, que tu falou que tu preparou, o pai tava para tirar. Como assim, vocês preparam o um pai para tirar o bebê?
1: Não, é porque, na verdade, ele não vai tirar. Ah, mas... deixa de ser mole, mas ah, veja cor... Gente, que os homens são é esses. Que gente... já é pai. Não? Tem tu dois. Eu, tu, eu sei, mas foram cirurgias, né? Foram cirurgia, cesáreas. Cirurgia. Então, por favor, você já indique aí, você já sabe que se tiver amor, o terceiro... Amor,
0: cadê, cadê, amor? É o seguinte, a gente não ia ter, ter o terceiro, não, mas agora... Eu vou não a gente isso. tem a Isabela.
3: <risos> tá
0: e a gente tem a Isabela agora pra gente fazer um parto humanizado. E agora vem uma mulher. a gente, queria uma menina, cara. Olha,
1: é, de acordo com algumas sugestantes que eu acompanho, Inclusive a última, Adriana, beijos, Adriana. A Adriana tinha dois homens. Podcast, fala ela tinha dois homens e ela falou, ela pesquisou tudo para como engravidar de uma menina.
0: Colher debaixo do travesseiro. E
1: foi no dia e uma determinada posição. Mas depois ela pode me contar e eu trazer para você uma determinada posição e ficou lá e teve o dia. Então, meu amigo, depois eu te passo aí a deixa. Mas se vier um homem, não tem problema. Vai ficar não, igual em não, casa no time um de futebol. <risos> muita cueca pendurada meu Deus, meu banheiro pede socorro sempre é, e a gente prepara os pais para receber o bebê tanto se for um parto rápido antes da gente chegar, porque acontece tem bebês que são muito apressados e tem mulheres que não sentem dor por isso que eu falo, olha, por exemplo o amor, como é o nome da sua esposa? Charline, Chay a Chay só vai saber como vai ser o trabalho de parto dela se ela aceitar passar pelo processo. Ela, a gente fala tanto que a contração do trabalho de parto dói, 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 dói. Mas eu tenho mulher. Eu tive uma que ela bati o bolo, bateu o bolo, ela é confeiteira. Comeu com o marido, falou pra gente que tava tudo bem. Só que eu sempre, quando elas estão com esses primeiros sinais, eu já aguardo já é, pronta. Ela disse que não mesmo ponto que ela deitou pra dormir com o marido, na modera uma namoradinha e tal, porque isso é muito comum com as mulheres que a gente acompanha. Todo mundo fica bem entregue.
0: Calma aí. É... Agora tem que...
1: Nem aqui não. Nem aqui.
0: Parou, né? É a, a, nossa... a gente tem uma convidada aqui. <risos> Lembra da nossa época lá na vivenda, que tinha uns fantasmas que apareciam do nada? Tem um aqui no prédio... <coughs> Tá, vamos lá, vamos voltar de Eu prefiro
1: desculpa. não falar nada, porque já abriu outro capítulo. Então, quando. Ah, sim. E ela disse que, no mesmo ponto que ela deitou, ela levantou com vontade de fazer força e o marido me ligou e eu vi o bebê acabando de nascer por chamada de vídeo.
3: Cacete.
1: Então, a mulher só vai saber da experiência dela do Paris se ela aceitar passar por esse processo. E o parto ele começa na cabeça. Mano. Tudo na nossa vida começa na cabeça. Tu é advogado pra te passar, não, Abê. Tu não te concentrou, tu colocou na tua cabeça que tu ia passar, tu estudou, tu se dedicou. O parto é exatamente isso. A mulher precisa se dedicar para esse momento e o parceiro também. E se tiver é, a torcida do Flamengo, não, melhor, a torcida do caprichoso é! Se tiver a torcida do caprichoso que more com ela, toda a família precisa se preparar para o momento. Então, a gente tinha preparado esse pai. A gente prepara muitos pais para isso. E tem, e a maioria dos pais que recebem seus bebês. A não ser se eles estão muito nervosos, aí a gente assume essa assistência. Na verdade, as famílias me pagam para entrar em ação se tiver alguma coisa errada. Elas me pagam para eu sentar nas mãos e esperar o bebê nascer. É exatamente Cara, é, é,
0: isso. Vamos lá. É... Como é que é o momento do nascimento, assim? Sei lá, tem que ter uma piscina? Porque eu vejo várias fotos com, com a piscina e tal. Tem que ser dentro da água?
1: Não, mas isso é uma escolha da mulher. É como ela se sentir à vontade. Faz,
0: algum, faz alguma diferença ali na e, vagina, exato. etc? Exato.
1: Tem muitos estudos que falam que a transição do bebê é mais leve. Porque o bebê, quando está dentro do ambiente intrauterino, dentro do bucho, é água, é líquida, é amniótica. E a temperatura é em torno de 36, 37 graus. Tá, vocês três aí. Se coloquem no lugar do bebê. Imagina que vocês estão ali acolhidinho, todo aconchegadinho, dormindo. No
3: lugar naquela onde eu manhãzinha gosto. de
1: chuva. Ali pelas 5, 6 horas da manhã. De repente, vem alguém, apaga a luz, acende a luz, abre as cortinas, puxa até o edredom e te pega pela perna e te tira da cama. É mais ou menos essa sensação que o bebê tem. Quando... Filha da puta! Me deixa, caralho! Exatamente isso. Por quê? A mulher, ela entra em trabalho de parto quando o bebê tá pronto para nascer. Não é a mãe que avisa que vai nascer, que o bebê vai nascer, é o bebê que manda uma série de hormônios para a corrente sanguínea materna e faz com que desencadeie o processo do trabalho de parto. Por isso que não é o ideal se marcar uma cesárea sem estar em trabalho de parto. Se a mulher quer optar por uma cesárea, não tem problema, mas aguarda entrar em trabalho de parto para ter certeza que tem a maturação do pulmão do bebê. Esse é o segredo. É a ah, maturação sim. pulmonar. Quando o pulmão do bebê está pronto para o nascimento, ele libera uma série de hormônios para a corrente sanguínea materna, manda uma mensagem aqui para hipófise, opa, já pode liberar liberar a ocitocina e para ter as contrações uhum. Uhum. e o resto das coisas, e a mulher entra em trabalho de parto e o bebê nasce então o parto na água, ele é muito mais leve pro bebê, e o que que é esse leve? ele tá saindo do ambiente intrauterino e vindo o extra, do quentinho pro quentinho então, ele passou pelo canal vaginal, teve a compressão pulmonar e ele sai na água. Ele não tem aquele choque uhum. térmico
3: uhum. e
1: a água está bem morninha. Mesmo que não seja um parto na água, a transição, lógico, que na água é mais leve para o bebê. Tem diversos estudos científicos sobre isso. Mas mesmo que não seja, porque a mulher pode não se sentir à vontade, eu tenho várias, que só eu vou parir na água linda, maravilhosa, a gente vai fazer várias selfies e tal. Entra na água, meu Deus, socorre, eu não quero Aí isso. a
0: gente vai ver as fotos. Aí
1: pare deitada, porque se sentiu à vontade assim. Uh -huh. E desde que seja uma escolha dela. Não seja eu que esteja falando, você só vai ter seu bebê se for deitada, amarrar as pernas dela, é que é é justamente isso que tu
0: chama de De, de violência. De...
1: Por, é, respeitar a escolha da mulher que é a humanização do parto e nascimento uhum. e mesmo que seja é, no ambiente, por exemplo, esse ar condicionado que misericórdia, ele já estaria desligado com a mantinha térmica aquecida, o paninho do bebê aquecido para quando nascer no parto, no carro que eu tive nós vamos fazer Temos 15 um, dias 15, 15 dias, não, é porque tiveram vários no carro, Sim. mas esse tem 15 dias é, saímos de casa, o ar-condicionado do carro vinha no toco. Gente, no toco, misericórdia, aí ela fala: eu acho que o cara tá em casa. Eu não, é um parto hospitalar, agora a gente vai para o hospital, porque se a família busca um parto é, hospitalar, eu faço o acompanhamento, mas o bebê nasce dentro do ambiente hospitalar, e eu não levo material, a equipe de vez vest... e três vão duas, enfim. E ela não queria sair de casa. Eu, misericórdia, fulana, vamos sair de casa. Ela sabe quem é, Elaine, maravilhosa, bicha paredeira. E Nossa, ela já sim. tinha uma cesariana, mas dessa vez ela queria parir. Mana entra no carro que vai nascer. Eu quero é que nasça, aí para ela fazer bolsa. Não, <risos> mana, não tem maneira, mas tem que nascer. Entramos no carro. Aí eu vou dirigindo o meu carro atrás e ela vai com a doula no carro da, na frente. Gente, parou na frente do Eldorado, 4 horas da manhã o marido liga o pisca-alerta. Eu já rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? Eu Tá nascendo, já saí de luvas do carro, liguei o pisca-alerta do carro. Aí a Dola falou, não, não, é, é, é alarme falso, é alarme falso, não tá nascendo, não, segue. Quando a gente entrou ali, perto do, acho que é Banco do Brasil. Ele estava
0: com a equipe de vocês e mais uma é, doula. É, não
1: a doula só, que é da minha equipe ah, tá, a Jéssica, ah, tá, e eu vinha dirigindo o meu carro, ela geralmente vai com eles mas se eu vejo que tá nascendo mesmo, eu vou no carro com eles, depois eu volto de, 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 de Uber básico <risos> Resumindo, meu amigo, quando eu avistei o cemitério do Boulevard lá na frente, eu falei: só não pode nascer na frente do cemitério, pois quando acabou de vir um pensamento na minha cara. <risos> o carro parou. O marido parou o carro na frente e ligou para o escaleta. Quando ele abriu a porta do carro, eu só vi a carinha da doula, assim, no vidro, olhando para mim. Vem, Isabel! vem, oh, meu Deus! Não deu tempo nem de eu colocar luvas. A cabeça já tinha saído. Foi muito rápido. Ela não estava sentindo que já estava nascendo. E aí eu gritava para o marido. Eu achando que ele estava filmando para a gente ter diversos flashes. Ele estava com uma lanterna na mão. E eu achando que era o celular. Mas tudo bem. Ficou na memória registrada. E aí o bebê nasceu. A gente deu uma estimulada. É, entreguei entreguei para a mãe. E a gente seguiu para o hospital dela. De escolha deixa, mas... eu
0: fazer, deixa eu fazer uma pergunta aqui é, 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 tu, tu, tu falou da, da, de não ter luva e tal Tem algum problema de infecção?
1: Como? Não deu tempo de eu calçar luvas Mas é lógico que a gente se não, tudo todo. bem.
0: Mas eu digo assim, mesmo com a luva e tal Tem mas... algum problema? O que, é... que
1: acontece? A gente conhece a história prévia dessas mulheres Então eu acompanho os exames As sorologias, tudo isso É igual parto na água Quando eu vou assistir um parto na água Eu coloco as luvas só que a luvas vem até aqui. E eu praticamente entro com os braços todos na água. Uhum. Então, por isso que é muito importante a gente coletar todas as informações do pré-natal pré e ela ter os exames recentes de sorologia e que aí tu tem já um tem mais ou, ou menos uma, uma ideia segurança. do que pode Sim. isso na segurança é, mas entrou na chuva para se molhar Sim. mano acompanhou parto é, é parto tem é. tem sangue tem líquido amniótico tem xixi tem cocô tem de tudo um pouco e aí a gente já tá acostumado e já, algum cara. pai já passou mal na já hora. e a gente não sabia se a gente acudia o pai <coughs> Ou se a gente acudir a mulher. Foi um parto muito rápido. E aí, quando a gente começou a fazer os cuidados com ela, quando a gente olhou ele, eu não estou bem. Eu não estou bem. Já foi caindo para o lado, já. E em cesariana, mas é mais comum isso em cesárea uhum. é, Eu acho que os homens acabam ficando mais impressionados de como é, por ser um procedimento mais invasivo. Quando eu olho, tem pai que já está assim, ó. E tu, Alan, então assistiu... Embaixo da mão. Não
0: pude entrar na, na sala das duas vezes.
1: O é meu porque já ti... falou. O hum. que já tinha a lei do acompanhante. Seus filhos têm quantos anos?
0: Não, mas na verdade é porque o primeiro médico ele perguntou assim: quer acompanhar? Aí eu, meio assim, não mas... Aí ele perguntou alguma coisa sobre tosse, né? Lembra que eu tenho. A, a, tu lembra da minha tosse?
1: tosse crônica velha.
0: Encontrei ano passado o motivo dela. Pra, desde aquela época. Pra é uma ideia. Cigarro? Não, não, mas, mas com certeza... com <risos> certeza mas, colaborou. Mas, é, colaborou. É... Que que ah, ele Ele me viu tossindo, entendeu? Aí eu falou assim, não, tu não vai entrar. Porque ele já... Achava lá, que era é, uma alguma, alguma coisa. Exatamente, mas era a porra do refluxo, né? Mas deixa eu por...
1: perguntar se... Você... <risos> pergunta, pergunta. Isso é bullying. Mas você Isso tinha é... vontade de assistir de ver eu tinha medo
0: então eu tinha meio assim Ai, sabe que aquele vergonha. cara que, que caiu aí eu tinha medo de não ver ignorância leigo no assunto tinha medo de ver e até acabar atrapalhando entendeu E é
1: muito importante falei, não, não a vou. presença depois você conversa com ela sobre eu isso. Até o dormi. hashtag é amiga fica a dica é, eu senti muita falta de ter alguém comigo nas minhas cirurgias. E eu fui violentada desde aí, porque Desculpa, já existia a lei do acompanhante. É muito difícil, porque você está ali à mercê de profissionais que você não conhece, você está... Olha, ela está respondendo.
0: ele falou assim, do item ele não teve coragem,
1: fala o mesmo. Muito bem, amiga, estou adorando você trabalhar com verdade. Então, a gente fica à mercê daqueles profissionais que estão lá. E assim como qualquer local que você chega, como... Qualquer profissão tem os bons e tem os que não são bons. E a gente está totalmente suscetível ao que está acontecendo. Então, mano, de verdade, acontece de tudo. Quem dera, se todo mundo respeitasse. É igual na advocacia. Né? Tem os bons e tem os ruins. E na assistência ao parto acontece muito isso. No assédio da minha cirurgia, o anestesista... Não sei se você vai lembrar, mas eu tinha uma tatuagem da Super Poderosa. Bem aqui, bem aqui na marquinha do biquíni. E eu adorava essa tatuagem. Meu Deus, ainda bem que ela foi arrancada quando eu fiz a minha plástica.
0: Arrancada?
1: arrancado O médico, hum. médico furou logo o olho dela para fazer a líquida Vai, e depois tira, tirou tira. um pedaço dela. É... E eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou, passou a mão na minha virilha, colocou na frente, colocou atrás e tinham diversos profissionais e ninguém fez nada, ninguém tá, falou nada. Tá, calma.
0: Agora vamos, vamos fazer... Vamos... Isso na tua cesárea
1: Na minha cesárea.
0: Na tua cesárea Isso tu falou logo no começo E eu até anotei aqui pra gente Quando tu fala do assédio Tu fala tanto o moral como o sexual
1: Acontece situações de violência sexual Que foi isso que aconteceu contigo Toques olha por exemplo, toques vaginais De forma repetitiva Por diversos profissionais Sem necessidade de análise clínica Se a mulher está em trabalho de parto ou não Isso é considerado uma violência obstétrica É uma violência sexual a moço te e... liga
0: se engravidar agora, é só natural.
3: Adoro!
1: A parteira tá aqui! Ui, papai! Depois que depois eu falo o que eu ia falar, mas sim, continuando. Então, é, o assédio ele pode acontecer no. As pessoas têm tanto medo do parto vaginal por conta disso. E pode acontecer no momento que a mulher tá sedada para cirurgia ou, ou, ou em anestesia, digamos assim. Mas tem cirurgias cesarianas que são a mulher sedada. Já aconteceu eu acompanhando. A mulher começou a falar muito, a, par, a parturiente começou a falar muito, que ainda estava doendo, que estava incomodando. Aí apagaram ela. Justamente para ela não incomodar.
3: Uhum. Uhum.
1: E, e isso são situações que a gente briga. É, eu hoje falei isso. A gente mata, a gente tem o costume de matar um leão a cada dia. A gente mata uma, um, 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 um leão, um guepardo, de tudo um pouco a cada parto. Porque as situações de violência obstétrica são muito comuns. Por isso que a gente chega com as mulheres parindo É lógico que não são todas as maternidades. Tem maternidades maravilhosas, mas vai depender muito do plantonista que vai receber a gente lá. E é muito comum a gente chegar com uma mulher próximo de parir próximo da dilatação completa, que são os 10 centímetros, que é o, o suficiente, que é o... Que é o ideal. O, 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 não, não é o ideal, digamos. O que, que é o máximo para o bebê nascer. É... E avaliarem e falar que ela tá com 3, 4 pois é essa é, mulher é... optar por uma cesárea E desistir A
0: dilatação, tipo, ela tem que ter no mínimo 10, ou... é, 10 não. Ela... É, Qual é 10, o mínimo são 10 centímetros De dilatação, dilatação. Peraí,
1: aí que eu vou já fazer um colo do útero aqui Vamos lá, eu não trouxe meu celestinho Mas dá pra gente falar é, O que dilata não é a vagina Não é o canal vaginal, que todo mundo tem medo Que vai ficar frouxo, vai ficar esse e aquilo rasgar minha Para rasgar minha com isso é Para com isso isso é off. Isso, me ajeita aí, por favor. Uhum. <risos> é... Ei, pessoal, pera,
0: só um pouquinho. É, pessoal, vai fazendo pergunta aí no chat que daqui a pouco a gente vai falar, vai, vai fazer as perguntas pra ela e tal. E, e aí a gente comenta e tal, fala o nome de todo mundo aqui, etc. E depois,
1: tá? e depois eu vou abrir de novo, porque eu sou... Quero mostrar aqui. É, então... Vamos lá. É, o que dilata é o colo do útero, que está lá dentro. A gente tem o útero e tem o colo. O que acontece a dilatação é exatamente no colo do útero. E ela vai de um colo fechado e grosso até os 10 centímetros de dilatação, que é isso aqui no meu dedinho, 10 centímetros de dilatação, para um colo fino. Então, o que estava assim, assim, ele vai abrir bastante e ficar bem fininho. É isso que é a dilatação. E o toque vaginal é exatamente colocar os dois dedos, é dentro do canal, alcançar o colo fazer o... e fazer a abertura. Então, uma polpinha digital, que são 3 centímetros, e vai se abrindo para se avaliar. E fazer isso de forma corriqueira ou sem indicação clínica, ah, numa consulta de pré-natal. Olha, você já está com 38 semanas, eu preciso avaliar o colo do seu útero para ver se você vai parir. Deixa eu medir a sua pelve. Isso é uma violência. A indicação clínica do toque vaginal é Sim. durante o trabalho de parto. Nas nossas mulheres de parto em casa, geralmente a gente não faz um toque vaginal. A gente só faz o toque se a gente vê que é um trabalho de parto muito prolongado ou se a gente vê a necessidade de alguma transferência, alguma situação atípica. É e... muito muito mito. É muita falta de conhecimento. Informação.
3: Muita
0: falta de informação. Porque realmente, tipo assim, oh, eu tenho dois filhos. Não...
1: Nem, nunca nem sono, sempre foi cesárea ah, e, e eu vou te falar uma coisa Alan é, eu 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 quando a mulher tá parindo, que ela tá ali empurrando o bebê, a minha vontade a gente empurra junto com ela quando o bebê sai, meu Deus chega me dar um êxtase, um, um negócio doido assim como se eu estivesse parindo junto com ela porque nada na vida porque o parto é legal a relação sexual a mulher precisa se entregar o parceiro tem que se entregar para ele fluir por isso que às vezes a gente sai de perto, rola um romance, que é muito bom. E depois que nasce, que vem todo aquele boom de sentimentos, aquele êxtase. Parece, gente, de verdade. Passa o quê? Uma hora e meia, duas horas. Mesmo que se tiver tido laceração, que é rasgar naturalmente o períneo, a gente faz os cuidados. Essa mulher levanta, <risos> toma um banho, senta ali na mesa, vai comer alguma coisa. Pede o bebê, depois amamenta. Do... Duas horas depois do nascimento do bebê.
0: Cara, mas isso que eu acho. Sei é lá, muito impressão na minha cabeça. É, porque quando o bebê sai, ele rasga tudo.
1: Quem te disse que rasga tudo? Não tá achando que o um negócio. Pois Saiu? é, isso que eu quero, claro isso que eu
0: quero que não. saber. Não. Por, porque, olha, eu vou te falar, né? Várias mulheres eu já escutei falando exatamente isso. Pô, eu não quero ficar toda rasgada
3: e etc. Mas isso
1: tudo é mito. Pensa. Vamos lá. Eu vou falar agora o, o português rasgado. As mulheres nas relações sexuais é, são diversas relações sexuais, diversos parceiros diferentes, então são todos os tipos de pênis. Desde o mais fino até o mais grosso. Todo mundo entra, todo mundo sai, ótimo, top da balada. Mas
0: não tem uma criança. Se tiver,
1: meu amigo... Mas você não sabe. Você não sabe quem é o produto. Você não, julgue pelo céu. Você não sabe. Mas, mas não é uma criança... E ó, olha, como é que a nossa geração chegou até aqui, se não existia cesárea? Sim, sim. Como é que esses bebês nasciam? E foi o que o nosso corpo foi preparado. Fisiologicamente, a mulher é preparada para parir. Então, a mulher gera o bebê que ela pode parir. Deus não ia fazer esse negócio, mano. Não ia fazer... E, às vezes, são mulheres, assim, muito engraçadas, pequenas, que parem bebês de 4 é. quilos. Ou então mulheres muito grandes que o bebê nasce com 2,7 kg. Tá, e como
0: é e, Então como é que é assim? Por que, que a, a, se tem essa ideia de que vai rasgar?
1: Pô, pela assistência errônea.
0: Mas rasga mesmo, não.
1: Pode rasgar, Pode mas rasgar. é um músculo. Tu, no,
0: quando tu okay, andava é um de músculo. skate?
1: Quando tu andava de skate, quando tu corria atrás do ônibus lá no terminal, é, se tu caía, tu se ralava. Não acontecia isso? E acontece a cicatrização? É a mesma coisa. Se você cortar. O seu joelho, ou ralar o seu joelho, o que é que a cicatrização é melhor e sai menos sangue? O ralado. Porque se você cortar é muito mais profundo e muito Sim. mais invasivo. É igual o bebê quando passa pelo canal vaginal. Pode ser que no períneo, lá no períneo, naquela parte final mesmo. E aí a gente é o que a gente chama na maioria das vezes de perianal, que é a direção do períneo para o ânus. O problema é que os profissionais, quando assistem os passos, colocam essas mulheres deitadas numa posição litotômica, que é onde vai totalmente contra a gravidade para ela fazer força e empurrar o bebê, o que se resolveria numa posição verticalizada e, e facilita o nascimento do bebê. Manipulam demais aquele períneo. Vambora, minha filha, vai, faz força. Aí parece que a pepeca é slime, né? Abre de um lado para o outro e pega e mexe. E isso causa edema. E aumenta o risco de laceração.
0: Ou seja, o negócio é deixar natural.
1: Exato, a gente só coloca a mão se tem tá algum problema. Uhum. Né? Se a gente precisa uhum. ver que aquele bebê precisa da nossa ajuda. E às vezes, meu amigo, esse bebê de 4,950 kg, ela não teve nenhuma escoriação. Vale. Não teve nada.
0: Vale, me renanzinho, mano. Então... Já...
1: Não, <risos> você tá vendo? Ah, Olha, agora... eu tô muito
0: rica, eu tô só.
2: Ah, então,
1: agora... como não existe uma matemática pra isso? Realmente. Se passa um bebê, vamos fugir vamo uma...
0: um pouquinho aqui. Não, peraí, só, só, só... Desculpa. Só pra... Rapaz? A, a, não. A, não, não, não. Vou fazer pergunta não. Mas eu vou, eu vou comentar aqui. A Mentel. ela falou que teve cinco partos normais. Tá vendo? Caralho, meu
2: irmão. E aí? Viu? O quarto lá que ela falou?
0: Não, depois eu, eu vou... Ah, eu já tava curioso <risos> perguntando. <risos> Falei. Vamos lá, ela, ela botou assim. É, eu tive cinco partos normais. No quarto do bebê, a enfermeira fez o toque quando o bebê já tava saindo foi uma dor maior que a a dor do próprio parto. Eu acho que quando toque, ela, ela toca, ela fala do invasivo, toque. É muito invasivo,
1: é exatamente isso. É, a, as contrações vão variar de como a mulher encara, de como é que vai ser, mas a forma como o profissional avalia aquela mulher pode ser muito mais traumático do que o nascimento do bebê em si. Por isso que a gente fala tanto de humanização do parto, de respeito por esse momento. E outra coisa, tira esse negócio da cabeça o que deixa a mulher com trauma perineal, que muitas vezes ela precisa de cirurgia ou pode culminar até numa hemorragia, é, essas, essa, esses procedimentos desnecessários, colocar a mão, cortar... É, ou então mantela deitada que as pessoas têm muito isso na cabeça aquela posição de frangaçado coloca as pernas da mulher para cima e ela deitada e se você acompanha o nosso Instagram você viu que o ideal é a escolha da mulher pela posição do pari.
3: Uhum.
1: mano aquela mano pega umas aulas comigo maninho, que você <risos> vai ter mais um mais mais diversos
2: <risos> tu já fez algum de alguma famosa
1: Posso abrir aqui para a gente responder um pouquinho ao vivo pode.
3: de novo? Pode, pode, pode. Posso
1: então, falar? Tá. Deixa, deixa eu
2: abrir aqui de novo. Tu ouviu o que eu te perguntei?
1: É isso que eu quero responder. Por que tá aí é? Uhum. Ela estava agora há pouco. Agora uhum. Ela vai entrar de novo. Ele Poxa, Por que, que tu não colocou um boi Calma. na hora que eu cheguei? Um boi. Por que, que tu não colocou um funk na hora que eu cheguei? <risos> tu sabe todo o meu repertório Ai, que eu gosto. Eu tô sentindo falta de uma musiquinha assim. Do negócio Gente, voltem, queridas.
0: Porque se a gente colocar, o YouTube derruba a gente. Ai,
1: meu Deus, é. É, isso, isso é
0: bonito. E Ele é na, na hora. Também. Faz também.
1: Mas aí a gente pode cantar. Deixa eu pensar aqui uma música que a gente gostava. <risos> Pera aí. É.
0: A Bela, meu. Chegava lá naquele que... sambódromo, a Bela sumia. Sob Chill
1: Homem. Sou o rei desse pedaço. Sou peara do regga. Dança abaixando, vem. Ainda bem.
0: Essa... E o Arlindo Júnior veio aqui. Eu vi. E a gente vai. Eu... eu acho o seguinte, Eu falei eu acho que eu gente... vou dançar boi.
1: Eu acho que a gente precisa marcar uma outra live, todos nós, porque ele canta e eu danço. Isso vem no sangue,
0: Puta meu amor. Tá, olha aí, tá vendo? Vai anotando, mano. Vai anotando as ideias. Vamos ler um pouco. Qual foi a pergunta que Sim, tu, tu fez? É...
1: eu ainda tô aqui tinha ficar. feito. Fala aí, mano. Pergunta aí. O parto de
0: alguma
3: famosa.
1: Uma blogueirinha. Aí eu vou responder. Ele perguntou se eu já fiz o parto de alguma famosa. Aí eu vou começar logo a corrigindo bem. com muita motada. Tá, deixa eu colocar a boca no microfone. Porque é, eu, tô, eu tô passando tu vergonha. quer, quer que bote mais pra cá? Não, tá bom. Sou eu que me mexo muito mesmo. <risos> é... Vamos lá. Eu assisto o parto. Quem faz o parto é a mulher. Tudo então bem. eu assisto, eu recebo o bebê. Eu acho que a mais famosa que a gente já acompanhou foi a Kaila. Beijo, Kaila Karim! blogueira maravilhosa Manawara, foi Kyla, e Kyla mostrou para as mulheres que a gente tem muito mais força do que a gente imagina foi muito legal, porque ela mostrou todo o acompanhamento de como é que ele aconteceu, e mostrou a foi realidade recente, do né? parto, foi, foi, foi... Meu Deus, a Maria Mora vai fazer três meses. Foi muito legal porque as pessoas tinham o um mito da cesárea. E ela acabou conseguindo levar informação para muitas mulheres de que a gente consegue parir. E parir em casa é seguro sim, não é crime. E que desde que você tenha uma equipe especializada para esse momento, ela mostrou... Cada detalhe do parto, gente. E eu, eu escuto a voz dela ainda aqui na minha cabeça, quando a Maria Amora nasceu, que eu entreguei para ela. Ela é minha filha, e ela falou, chama a mamãe, chama a mamãe, que a mãe dela tinha muito medo do parto em casa. Tava com muito medo dela parir, porque a família tinha experiências de cesariana. E quando a mãe dela entrou no quarto, ela falou, eu consegui, mãe, eu consegui. Mostrando que ela tinha muita força e isso levou Legal. informações para informações muitas mulheres. A gente tem, tem mulheres que a gente acompanha e que falam, e que, e falam exatamente isso, que o que trouxeram forças para ela para o parir foi ver as informações... É do nosso Instagram E ver que ele dá certo E a maioria é amiga de alguém que a gente já acompanhou Pois é, isso que é isso
0: que eu acho é, é, Quando eu, te, eu Conversei contigo, né é Isso que eu acho muito interessante, porque Como a gente estava conversando aqui A ideia é, ah, todo mundo acha que é cesárea Porque ah, vai passar um bebê, vai rasgar tudo etc, mas essa ignorância é o que a gente precisa e derrubar. tu leva, e derrubar, e tu leva através do Instagram. E ó, quando eu vi a, da primeira vez o Instagram, eu falei assim, caralho, a mulher parindo assim, porra, eu, eu tive um é pensamento. Impactante. É impactante. É impactante. É impactante. É impactante. E aí depois não, entendi. Não, isso é um trabalho dela, que ela desenvolve de forma humanizada. Então ela tá tentando levar uma mensagem diferente de dizer, cesária não, vamos tentar uma coisa. Mais, mais natural. natural, né? E aí o que eu pô, achei do caralho, e aí eu não. Quando eu, quando eu vi assim, que eu entendi, eu falei, bem, então não é mais tão impactante a foto.
1: E é quebrar muitos paradigmas, porque a gente vê tantas fotos que a gente acha super comum, por exemplo, é a antiga Playboy. Todo mundo achava o máximo ver aquelas mulheres nuas. E isso era normalizado. A gente sim, precisa normalizar sim. o parto. Eu não estou fazendo um comparativo das situações, mas de, do cunho sexual, digamos assim. Sim. O corpo de uma mulher parindo é, é como se fosse, como é que eu posso falar, é sagrado. O processo do parir é um momento sagrado, é um momento único. E a gente precisa quebrar apesar esse de ter a mesma imagem.
0: Vamos dizer que apesar de ter a mesma imagem, tá são coisas uma
1: vida totalmente, totalmente diferentes. Diferente. E tá trazendo uma vida. Por que, que é tão normalizado é... fotos de mulheres de biquíni é... no Instagram, mas quando tem uma mulher amamentando é classificado como conteúdo de nudez. A gente precisa quebrar esses paradigmas de que o parto é, é algo errado, de que ver um bebê saindo via vaginal... Por que, que todo mundo acha Se tão tiveram normal? tiveram
0: que criar uma lei para poder falar assim, deixa pode, a mulher... Pode amamentar. Pode, pode amamentar.
1: E por que, que é tão normalizada a foto de uma cirurgia cesariana, mas de um parto vaginal parece um bicho de sete cabeças? É que acho que a não gosta de pepeca. Enfim. Consiga entender? <risos> é isso que a gente precisa vir quebrando. É, é, é um trabalho muito importante tudo isso, essas informações que a gente leva para o Instagram, tudo isso. Olha. Isso Diversas é aí mesmo. Aqui,
3: tá tudo
2: Mas vamos aproveitar, legal. Ela, e chama convidar a Kyla Carinha, hein, que ela deve estar. Tá ah! <risos> fala falar esse convite aí, por favor. Não,
0: com certeza. E ela. você aí. E digo mais: a gente, já poderia, a gente poderia fazer um, um, um 2x2 de, de trazer. A Isabela e a Kayla que é para justamente para falar um pouquinho sobre a, a experiência dela. E
1: Kayla querida, se você não estiver assistindo a live, ela vai ficar salva. Por favor, hashtag o convite está feito para você vir falar meu amor sobre a sua experiência do parto em casa.
0: É o pior. <risos> vamos lá, é, deixa, eu, deixa, eu, vamos, vamos ler aqui um pouquinho. É, o Carlos Júnior.
2: Teu marido, né? Ô, teu noivo, noivo, né? Noivo, então, mas vai ser Deus. marido.
0: É um ano, mano. Tu só tem 11 meses, vai é. te ligando. É, olha, quem tá
1: entrando aqui, eu vou interromper o, o entrevistador, mas hoje eu sou a convidada. Então claro, vou... você que manda aqui. Se vocês aqui. quiserem deixar também comentários aqui no Instagram, podem deixar comentários e perguntas que a gente vai responder no YouTube. Legal. E antes de eu finalizar aqui, eu respondo aqui pra vocês.
0: Top! É, que orgulho dessa mulher. É isso aí, meu amigo Carlos Júnior. É, boa noite, o assunto está interessante. Kátia Santos, parabéns por essa profissão super maravilhosa. Fã. Super fã, sempre está com a gente. Beijo, tá com Kátia. gente. Henrique beijo, Kátia. beijo, Kátia. Henrique Rebelo.
1: Beijo, Kátia. Beijo, Deixa eu Para... dar beijo também. Vai, vai. <risos> Pô,
3: que que todo mundo Vamos, Eu não posso, não é super boa fã? Vez, vez.
1: Beijos, Kátia. Muito grata aí pela sua, pela sua presença hoje também.
0: Vamos lá, tem aqui o Henrique Rebelo eu acho. Cadê, cadê Henrique?
1: Podem deixar críticas também, tá? Críticas também são bem lindas. É... Uma pergunta aqui da Karina aqui.
2: Ela falou, se perguntou, gostaria de saber se com 35 semanas já pode tirar.
1: Não, não, não ou como é o nome dela? Karina. Karina, não me faça isso não, Karina. Seu bebê ainda é prematuro com 35 semanas. É um prematuro tardio, mas é um bebê prematuro. O ideal que o bebê nasça é a partir das 37 semanas de gestação. E mesmo assim, é, o bebê é considerado a termo, né? Que é dentro do esperado. Mas por um parto via vaginal. Hoje a gente tem uma lei, graças a Deus... Que a partir, as cesáreas eletivas, que são aquelas marcadas, só podem ser realizadas a partir das 39 semanas de gestação. Mas Karina agora está recebendo a informação e vai aguardar o trabalho de parto chegar para o bebê dela nascer.
0: Ela botou aqui, é, porque minha bebê está sentada, eu sinto contrações, já perdi um pouco de líquido. Esse uhum. é meu terceiro filho, os outros foram normal.
1: Ei, Karina, mana, segue o nosso Instagram, uhum. Isabela Persilva tem diversos exercícios para você ajudar o seu bebê a virar. Vai dar uma cambalhota aí, amiga, faz os exercícios que funcionam, mas eu vou deixar uma dica aqui. Se você tem algumas questões internas que não foram resolvidas, seja com qualquer pessoa da sua família, mas se tem alguma mágoa no seu coração, se você tem alguma questão mal resolvida, amiga, limpe seu coração, resolva isso. Faça os exercícios que você vai ajudar o seu bebê a virar. Tem diversos estudos que os bebês se mantêm sentados, que são pélvicos, por questões maternas, questões emocionais internas maternas. Então, na maioria das vezes, quando vocês conseguem resolver isso, o bebê entende e acaba o protesto e entende que pode nascer. E, Caraca, e fica de bicho. cabecinha para baixo, é muito assunto, né, que cara, onda, né? Mas olha, é, é sério mesmo. Você lembra que a gente falou que o parto começa na cabeça? Sim, sim. É, a gente tem uma memória que a gente genética, que a gente carrega de como foi gerado, como foi concebido e os nossos primeiros anos de vida, que se refletem durante a nossa infância e a vida adulta. É... Então tem alguns estudos que falam isso Que os bebês que se permanecem sentados É como se fosse um protesto para a mãe De que o bebê está dentro da gente Então eles uhum. sentem tudo o que está acontecendo aqui no coração mano. hashtag fica a dica
0: é... Meu segundo parto foi com as meninas do Celeste Tive uma laceração pequena, cinco dias Depois estava de calça jeans levando meu bebê pra Como gente. é o nome? É a Malu Cris
1: meu Deus. Ela... Gente, tá muito chique esse negócio. Eu
0: tô <risos> vamos Vamos. O que, que foi aí, meu diretor? Fale. Dá um timezinho? Então, galera, vamos dar um time de, de cinco minutinhos e aí a gente volta. Fala, maninho.
1: Bora, já estou aqui preparada.
0: Fala, maninho, voltamos. Opa, três, dois, um. Tem isso? Take. Take dois. Voltamos com a nossa querida Isabela, que é sensacional.
1: Fala, maninho!
0: Ei, cortando um pouquinho desse assunto do. do. do da parteira. Você é uma pessoa Ele que. Ele vai
1: vir com perguntas indiscretas. Não, vamos, Você
0: é bagulho doido. Vamos com umas perguntas mais quentes. Mais picantes. Mais picantes. Você.
1: Vou até tomar minha dose da Manausinha. De uma dançarina
0: manajinha. de boi, uma fanqueira? Como é que é essa parada aí? Porque tu,
1: né? Eu já te falei que eu não vim para preencher os padrões. Me diz, quando falam que vem uma parteira, tu imagina o quê? Uma senhorinha. Ah,
0: aquela toda de branco, com vestida <risos> até o pé. Com
1: leitinho na cabeça, toda trabalhada nas mandingas e nas ervas. Aí chega Isabela, querido, peraí, quem é que chega? Opa, peraí, dá para me ver? Chega Isabela, parteira celeste. Eu fujo todos os padrões. E por que, que eu não fugiria dos padrões dos gostos musicais? O boi rola direto ainda lá em casa. Só que a gente deu lugar assim... É, as mesmas músicas da minha filha de 18 anos.
3: <risos>
1: <risos> Inclusive, é, hashtag fica a dica aqui para essa mulherada toda. A gente precisa ser feliz e fazer as coisas que a gente gosta. Durante muitos anos eu me prendi, deixei de e não não era quem eu queria, quem eu buscava exatamente porque eu pensava na sociedade. Que as pessoas diziam para mim que eu como mãe de quatro filhos eu não ia chegar a lugar nenhum que eu ia terminar com a minha barriga num tanque, eram as coisas que eu escutava. Que eu ia terminar com a minha barriga num tanque, não que eu não faça isso, porque eu lavo muito, muita louça ali na minha pia, mas hoje eu faço todas as coisas que eu gosto. E não penso no padrão. Não penso nas pessoas. Se eu quero fazer uma tatuagem, eu faço, botei recentemente um piercing intradermal, tô me achando maravilhosa. É
0: porque a grande Inclusive... maioria das pessoas tem, tem, entram em depressão justamente por, por causa de outras pessoas, né? Por causa da sociedade, o que a sociedade vai achar, isso e aquilo. isso me
1: fazia muito mal, Alain, me fazia e, muito mal. E
0: é interessante, porque eu vi um post teu, e é justamente por isso que eu que, que, queria entrar nesse, nesse assunto, eu vi um post teu falando que nem sempre tu foi essa mulher. Não. né? O que que aconteceu? Porque eu... a Bela sempre teve um corpão, desde que eu me conheço, sei lá, de quantos anos a gente tem? Um, sei lá, uns 15 anos, 16 anos, né? E sempre foi assim, mas eu vi umas fotos.
1: Na verdade, o que é. que aconteceu, meu amigo? Eu vou te ser bem sincera. Eu deixei de ser a Isabela que Naquela época eu fazia o que eu gostava, mas ainda assim eu tinha vergonha porque eu sofria muita discriminação, muito bullying dentro de casa mesmo pela minha mãe. Tanto é que se você tem memória minha, você me via sempre de calça jeans, porque eu morria de vergonha das minhas canelas. Cara, é, é mas tem era... coisas que a gente só em
0: off pra falar, mas, mas... É, mas, mas eu, pra lembro, eu, lembro, eu lembro. você vê como isso
1: era tão bobo que eu fui usar minha primeira saia jeans em 2018. 2018. Eu estou com 38 anos. Eu tinha 36 anos. Foi quando. 35 para 36. Foi quando eu usei a minha primeira saia de gente na vida. Porque minha mãe e minha irmã riam muito de mim pelas minhas canelas. E aí eu tinha vergonha. E eu cresci com isso na minha cabeça. Então eu fui infeliz durante muito tempo, porque eu olhava aquelas saias, aqueles vestidinhos. Eu queria andar como as nossas amigas, a Marcela e a Ariadne, quando a gente Mas eu sempre estava de calça porque eu tinha vergonha. Só que ainda assim, eu assumi e fazia as coisas que eu gostava. Depois que eu me tornei mãe do segundo filho, que consequentemente veio o terceiro, que eu engravidei do terceiro quando o segundo é muito filho, né? Quando o segundo estava com seis, seis meses. Então, eu me privei de ser mulher. Eu me entreguei para um, ser dona de casa, porque eu nunca tive ninguém para me ajudar. Eu me entreguei para ser dona de casa e só mãe. E me anulei como mulher. Eu esqueci quem era a Isabela. E depois da laqueadura, é, eu fui ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. Hoje eu peso 65 quilos. Na época, assim, do meu auge, eu cheguei a pesar 80 quilos, que eram concentrados só na região abdominal, e nos braços. E eu não me assumia daquele jeito. eu era uma pessoa infeliz. Eu tentava transparecer para as pessoas que eu era feliz mas no fundo no fundo só eu sei porque quem me encontrava na rua perguntava se já estava vindo o quinto filho você está grávida de novo eram as coisas que eu escutava e hoje em dia a canela já aparece agora isso A canela bomba nas fotos no Instagram mas por quê foi uma, um trabalho interno mesmo não que não não que eu fiz plástica nelas tá e elas engrossaram não foi isso eu entendi que era o meu corpo e que eu precisava Sim. ser feliz com ele mas eu mudei diversas coisas. Eu fiz... Se eu falar que eu não fiz nada, que tá tudo natural. É mentira, gente. É mentira, é mentira, é mentira. Uhum. Eu, Ele precisa saber. Eu, fiz, eu fiz cirurgias plásticas. Eu mudei o formato do meu uhum. rosto. Eu fiz harmonização facial. Mas eu, eu batalhei muito. Eu trabalhei muito, muito, muito. Foram 10 anos me anulando como mulher para eu entender que eu ia de mal a pior. E que eu podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ser uma mãezona da porra e ser um mulherão da porra e tá tudo bem. Eu não precisava deixar de me cuidar para ser uma boa mãe, porque eu achava que como boa mãe eu, podia, eu eu tinha que me dedicar só aos meus filhos. Hoje eu entendi, e eu não sou egoísta, que eu preciso estar feliz para os meus filhos estarem felizes. Com certeza. Então hoje eu amo os meus filhos, mas o meu bem-estar vem em primeiro lugar. Propor conseguir proporcionar as coisas pra eles. E isso não é egoísmo. E
0: co com certeza não. Você não. E como é que tu acha que, assim, é... Sei lá, eu às vezes eu lembro assim que eu tinha vergonha de certas coisas e tal. E eles? E eles, assim, eles sentem alguma coisa, tu acha que a tua educação que tu tá dando, tu já tá dando pra falar assim, aí, cada um tem que ser feliz.
1: É, exatamente. Eu até eu brinco muito lá em casa. Eu, eu, ó, é o seguinte, se tiver um aqui que joga nos dois times. E se tiver um que vai outro, para outro time, não tem problema, não. Que cada um tem que ser feliz do jeito que é. Porque eu fui muito julgada pelo meu pai. Eu não sofri muito. Você sabe disso. É, meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe com a minha irmã... Sempre foram muito difíceis, porque as pessoas queriam que eu preenchesse um padrão. Mas o que eu falei, eu nunca fui o padrão.
2: Qual era esse padrão que tu acha que tu não tinha <risos> é O
1: padrão, porque eu já tinha me tornado mãe. Quando eu conheci os meninos, eu já era mãe. Então, todo mundo queria que eu agisse, mesmo eu tendo 21 anos, todo mundo queria que eu agisse como mãe. Tanto é que antes de eu conhecer essas peças aqui, essas pragas, eu nem bebia. Aí me levavam pro Jack <risos> ah, Free e eu saía carregada. Com um cabelo, gente, que uma vez eu cheguei em casa, eu me olhei no espelho e eu, meu Deus, o que fizeram comigo? Porque meu cabelo tava assim, mas tudo bem, fases boas da vida. E queriam que eu preenchesse esse padrão materno. Mesmo eu tendo só 21 anos, porque eu tinha 21 anos, gente, mas eu não tinha experiência de vida. Eu preciso, demorei, então eu parecia que eu tinha me soltado assim, sabe quando tu solta o gado que tu abre a porteira? Foi quando eu conheci essas pestes. Então, eu passei a viver tudo o que eu não tinha vivido na minha adolescência. Porque eu engravidei logo, meu pai me obrigou a casar. Ou você casa, ou eu te mando embora para morar para a casa da sua avó. E eu casei. Dois dias antes, o boy da época disse que não ia mais casar, que ele estava indeciso e não queria mais. Fui parar. Meu Deus, grávida na reanimação da Unimed, com crise de asma, morrendo. Porque, <risos> meu Deus do céu, estava sendo abandonada. E foi muito difícil. Os meus filhos hoje, eu já tive um relacionamento muito difícil com a minha filha. Porque pela questão de estar separada do pai dela, sempre tinha aquele combate. Meu amigo Alain conhece, sabe da minha história e sabe que não era fácil. Então, a minha filha vinha com uma carga emocional da... Das, da, dos finais de semana com o pai dela, que se refletiam durante a semana comigo. E foi muito difícil conciliar isso. Já teve o período da minha filha passar quatro meses, com 12, 13 anos, na casa dos avós, sem falar comigo. E hoje a gente tem uma parceria maior, mas é lógico que, como tudo na vida, com seus altos e baixos, Mas ela conhece bem a mãe que ela tem. E eu falo para ela: meu amor, uma mãe igual essa sua, você não vai. Ela, minha filha, eu sou única. E os outros mais novos já estão acostumados. O, o, de, o, o segundo, que é o que tem 13 anos, ele fica, mãe, que vergonha, pelo amor de Deus. <risos> tem um assim, que
0: dança também. É isso eu que eu
1: ia falar. Tem os outros dois mais novos, eles entram no clima. E lá em casa é assim, meu filho já tomou banho, bora lavar esse pinto, porque tá cheio de cabelo no pinto agora, vamos embora, passa um desodorante, lava esse negócio, escova esse dente. Meu filho, você tá crescendo. As gatinhas aí vão aparecer, mamãe, a senhora, a senhora olha, mamãe. E é exatamente isso, exatamente o que eu não tive com os meus pais e mesmo assim a gente ainda escorrega na maionese né
0: sim com certeza aqui
1: mas o que eu posso eu faço hashtag também meus filhos mamãe te amo
0: e aí cara é bela e sensacional bicho.
1: tem algum arrependimento alguma coisa assim que tu tô... da vida mano me arrependo muito é casado meu pai não precisava me obrigar a casar não misericórdia eu não sabia lavar nenhuma calcinha e me casaram e aí eu não saía de dentro do quarto eu não, eu tinha a minha mãe e o meu pai me deram um frigobar que eles tinham em casa e colocaram no meu quarto que eu fui morar na casa da sogra para eu porque eu tinha vergonha de sair do quarto para comer para beber água tinha dia que eu passava dia sem, é, o dia todo de um sem beber água
3: cara Quando
1: eu lembro esse, de
0: certas histórias
1: foi muito difícil para mim é, foram cinco anos bem difíceis mas e minha minha sogra que para mim é uma segunda mãe foi maravilhosa na minha vida foi ela que proporcionou os meus estudos, porque eu acho que sem ela eu não teria conseguido. E ela é minha parceira até hoje, acredita muito no meu potencial e tem os meus filhos de uma forma muito carinhosa. Mas foi muito difícil, porque, cara, meu pai ficou desempregado, ficou com uma mão na frente e outra atrás. Para quem ia de primeiro voo da Varig
3: para Parintins,
1: para Parintins, com Arlindo Júnior cantando e a gente entrando no avião dançarina de boi e tudo, para não ter nada para comer em casa, para ser despejada. Então, foi muito difícil quando eu engravidei. a gente, Eu ganhava 120 reais trabalhando na loja do meu tio, que 120 reais não dava para nada, nem para as nossas, nossas compras da, do mês, mas enfim, também trago tudo na vida como aprendizado. A única coisa que eu me arrependo é isso, porque eu não precisava ter casado, não me arrependo de ter a penca de filho que eu tenho. Porque cada um me trouxe um aprendizado diferente. E me fez ser a parteira que eu sou. Porque se eu não tivesse tido as experiências deles, talvez hoje eu estaria lá no ambiente hospitalar tá ainda aguentando tudo o que acontecia. Então, mas mano, só isso. Fora isso, não me arrependo de nada não. Na verdade, me arrependo. Me arrependo de não ter investido na carreira de dançarina. que eu acho que eu tinha muito futuro.
0: A, a Bela chegava no, no Sambódromo, mano. a gente chegava no Sambódromo lá no Boi Bombar, sei lá, como era o nome daqui? Ah, do Boi. Do Boi, ah, como é que não, ah, não é, lembro, cara? não lembro. A gente chegava lá no Boi bar... rapaz, a gente chegava pro lado, cadê a Bela? Ela
1: sumiu já. Isso fora, isso fora, as nossas idas, sextas e sábados no Jack Free. Nossas amigas, Marcele, que Deus a tenha, que faleceu há um tempo Nossa, atrás. Aí. Mas olha, eu vou falar uma coisa, gente. Posso falar que a gente aproveitou muito.
0: Pô, a gente Era compensação.
1: Ninguém faz festa como se fazia hoje em dia. Você pagava 15 reais para entrar, 25, bebida liberada até as 4 horas da manhã, mano. Mas foram eles que me levaram <risos> para o mau caminho, porque eu era uma mãe
0: <risos> Cara, a gente tinha eu... Sei lá, eram mais, sei lá, umas 12 pessoas, mais ou menos a nossa equipe assim, né, naquela época. E aí a gente ia embora para vivenda, passava o fim de semana para lá, todo mundo junto.
1: São as coisas boas que a gente leva da vida, porque são coisas que a gente não vai voltar atrás e que a gente tem que proporcionar, na verdade, a gente já tá numa fase de proporcionar esse momento para os filhos. Sim. Mas não deixar de ser feliz e fazer coisas diferentes, porque senão o relacionamento, a dois ou a vida, a gente vai seguir infeliz. Ó, oh, eu vou te falar uma das coisas que mais me alegra na vida, meu amigo, minha linha de funk... Meu Deus, eu vou lá danço horrores, rebolo minha rabeta e depois volto pra casa pra acompanhar e a parto.
2: E ela, ela sempre foi assim? Ou tu tá conhecendo uma, uma outra?
0: Não, mano. A Bela é exatamente a mesma pessoa. Eu digo assim, a mesma pessoa de tipo, ser extravasada. Ela é a mesma pessoa que ela era quando eu conheci. Entendeu? Mas, claro, a vida é, é, naquela época existiam vários outros problemas, como ela falou, entendeu? É, eu eu Fiquei sabendo muita coisa, não era só teu pai, era outras pessoas. E na
1: verdade, a gente a nossa amizade durou muito tempo, acho que uns dois anos, assim, três anos. A gente teve muito tempo de sair mesmo, direto. Até ficar de ficar sem se falar. Ah, mas o Alan sempre ridículo, né? <risos> Sempre ridículo, não. sempre pesado.
2: Ridículo. Não, não, ridículo. Muito. Nosso amigo não, assim... é o nosso amigo chato. Né? É. é pode...
0: Ridículo, é. Ridículo. <risos> Mas, mas, mas olha, mas a gente que tem muita história.
1: Agora, antes Renan. Ah, oh, meu Deus do céu. Mas o Alain, o que, que acontece, Renan? O Alain, é, ele teve um período assim que ele se apaixonou muito. Amor do Renan. Do Renan, não. Amor do Alain. Estou é, abrindo uma aspas assim de muito tempo na vida. Tá? Já, muito, é muito tempo, tempo atrás, meu amor. É, muito é, tempo já, atrás. Porque o amor é seu uhum. hoje mas Alan ficou apaixonado pela minha irmã
0: Quedinha, Quedinha tinha e
1: depois mano ficou com raiva de mim sabe Deus por quê que eu não tenho isso na minha memória Coisas de não... de a gente passamos muito tempo falando né? é, é verdade
0: muito mas é, é a vida né cara a gente
1: estou
2: eu aqui agora falando conversando
0: e, e... você está acabando o
2: teu drink a gente vai já reabastecer
0: Flávia Pio vamos dar um beijo para ela que da primeira vez que tu é, é, vinha ela falou que e amar assistir. Ela já mandou aqui, maravilhosa, amo.
1: Flavinha, beijos, amiga. E já sabe, se já tiver filhos, fica o carinho. Se não e tiver filhos, é a parteira tá aqui.
2: É da área, né?
1: Enfermeira ela, né?
0: É, ela tá... acho que ela se forma já esse ano. Ela se forma esse ano. Olha,
1: amiga, vem pro mundo da parteria. Esse mundo é nosso.
0: Ela trabalha lá, né, moa? Ela Sabia que ela foi a nossa cobaia aqui no... Ela foi a primeira... Misericórdia,
1: humana te pegaram mesmo ela de foi... Cristo. A
0: gente tava aqui, pô, a gente tem que testar o podcast, a gente tem Aí eu, cara, vou ligar pra Flávia aí a gente ligou, ela mora aqui embaixo, né, aqui na Aparecida Aí eu vou ligar pra Flávia, aí a Flávia,
2: bora Oh. E, e quando, a gente for, quando a gente fizer um episódio especial, com certeza ela vai ser a primeira a ser chamada. É. E você me chama também de novo?
3: Vamo, não, com certeza. Não, ela daí... pode vir
2: com a Kaila Karina. Ela... <risos> Vamos vamo fazer novo. esse
0: cross
3: velho.
0: <risos> Olha, o podcast Fala Maninho precisa Olha. de seguidores. Galera, segue, curte, comenta, compartilha, Instagram, YouTube. Para... Olha a nossa meta lá, ó. Mil inscritos. E 4 mil horas assistidas. Estamos tá, então, no peraí, que eu vou 666.
1: Eu, como sou uma pessoa que colabora muito com, com os amigos... Peraí. É, ele tá dizendo hum. que é para você botar mais. Tá, oh, tá aqui. Eu eu vou vamos aqui,
0: Manasdinha...
2: Ah, não, peraí, peraí. Bota, bota.
1: bota. Ei, Manos, Jim, eu amei esse press kit de vocês, é. tá? Então, oh, por deixa favor... Deixa eu fechar aqui que aí tu mostra aí. É, eu... A parteira Celeste também aceita um hashtag Celeste Parteria. Obrigada. É,
2: poderosa do Jim.
1: Rica é ela. Rica poderosa. é
0: ela. Carada Pimentel. Vou providenciar o sexto baby. Olha aí. Vai Ui. ter que vir fazer o meu parto em Washington. Olha aí, papai. <risos>
3: Olha aí,
2: conseguimos um o parto em, em monstro. A
0: gente quer dificuldade.
1: <risos>
2: então, assim... Um...
1: Pra gente falar um Calma daqui. rapidinho. É, Ela é... fez
2: o um aldeia, por que, que não pode fazer em né? Um esse gelo aqui, né? Ah,
1: é. Mano, aqui, aqui o negócio é... é ah, vamos abrir aqui de novo ao vivo pra gente conversar aqui com... É a mulher Eu do vou, ao vivo. Fala, isso garela... galera. Que isso
0: daqui é muito
1: bom. Meu Deus, mas é pimenta, lá.
0: Não, não, ele, é, ele tipo, tem o um nome, tá. mas no,
1: no... Pode não... Pode comer. Então, assim, Olha, eu é, adoro porque eu mal abro é. e as seguidoras fiéis já vão entrando. Uhum. Poxa, é, a gente estava conversando de pessoas mais conhecidas, assim que a gente atendeu o parto. É lógico que cada parto é único. E eu lembro de cada detalhe dos partos que eu acompanhei. Mas tem uma pessoa muito especial, que é a, Lari, a Larissa, é, esposa do Jefferson que teve o nascimento da Valen, da Valentina e foi muito legal porque assim que o bebê nasceu eu vou colocar aqui porque eu não estou no ângulo muito legal ali lateralizada ui, agora tá bom é, e quando, quando Lari pariu Lari fez um ao vivo no Instagram caraca foi uma das. Meu Deus do céu! É o choro, é o choro. E a Meu é Deus do céu!
0: Não, calma, que vem o energético, vem o... Não vai... Meu Deus,
1: socorro. Ei, ei, ei <risos> Alain, eu preciso voltar para casa. Eu moro perto, mas eu preciso voltar para casa. Uber. Eu tô de carro. É... O
0: carro que ela tá falando é o Uber.
1: Não, é o boy que vem me buscar, que ele trabalha de Uber também. Ah, tá, também. tá
0: pronto, Você então não pronto. Todo me mundo... Cadê de o jogar, energético?
1: Tá hein, Renan? Renan, misericórdia. Tem a impressão que eu te conheço de algum lugar, cara. É, é não. Tá aqui. Tia. Não é. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar e eu vou esforço isso nas redes sociais. Eita, minha
0: nossa senhora. Mas eu
1: conheço o Renan de algum lugar, Renan. Sério mesmo. Pô, ele, ele,
0: ele, tem... ele, ele morava lá no prédio do, do Fábio, aqui no
1: centro. No Cara, eu, vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar de onde lembra, eu conheço o Renan. Ei... Todo mundo fala, vou lembrar, vou lembrar. vou mas 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 final, cai Márcio Braga. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. É, minhas parceiras aí da Manas Gin, o nosso drink está maravilhoso. Mas sim, a gente estava falando aqui, então, o parto sim. da Lari foi um dos partos, assim, inesquecíveis para a gente. Porque ela pariu na água. E assim que a Valen tava no colo dela, foi muito... me dá meu celular, me dá meu celular. Porque eu falei que eu ia parar em casa eu quero mostrar. Ela ligou, foi um ao vivo, mano. Na época, foi logo que lançou o ao vivo do Instagram. Então, ainda não tinha aquela briga de todo mundo fazer ao vivo. Cara, eu acho assim, brincadeira. Na época, dei umas mil pessoas, assim. Todo mundo é linda, maravilhosa, pariu em casa. Então, a gente tem diversas personalidades que pariram conosco. Então, legal. hashtag, fica a dica. Legal, legal. Vocês que estão entrando aí, não saiam. Continuam aí. Continuem aí então, e façam perguntas. Vamos lá. Pode falar. Conta alguma coisa inusitada. No parto. Gente. A pimenta que o Alan colocou aqui, ela vem pelo canudo. Pelo Mas não morre não, não bota, morre
0: não. Bota, suga aqui por baixo. É só, é, ó, é só pra, para pro, pro drink ele... Pra dar um... É, dar um tchan nele.
1: Mas vem pelo canudo. Aí. Mas não faz mal
0: não. Não, é, não morre. faz não. Tô, tô, tá aqui, ó, tô comendo tudinho. E ele não é pimenta mesmo, entendeu? É um negócio apimentado, A mas minha não, amiga da Manajin
1: vai me, vai me explicar o que é cada um. Então, é a M. M-Line Cara, coisa uma inusitada. situação mais inusitada... É, a gente estava tá num parto. E o marido... tava muito nervoso. Foi um parto muito prolongado. Nós chegamos, assim, umas... Meia-noite, uma hora da manhã. Ela pariu no outro dia, seis horas da tarde. A gente saiu da casa dela meia-noite. Então, foram 24 horas de atendimento. E... No final, a mãe dela já tinha passado mal. Já tinha ido no SPA, voltado com a pressão alta. Que estava todo mundo muito agoniado. E... Um... Ela entrou na piscina para poder ter o bebê. E o marido estava dando suporte atrás, a gente tem uma banqueta de parto, que é um banquinho, que parece um luzinho, um piniquinho, que nós colocamos a mulher para ela ter o bebê. E a gente colocou para ele sentar, para ele poder dar um suporte. E aí, de repente, essa mulher ela tinha pavor de fazer cocô na hora do nascimento do bebê. Mas a gente está acostumado, é super normal. Mas tem muitas mulheres que têm medo, têm Força, vergonha. Ali é... Exatamente, está empurrando o bebê. E o, na fase final do trabalho de parto, como o bebê ele pressiona parte do intestino, dessa fase final do intestino grosso, acaba realmente expulsando o que tem ali de fezes. E o que que aconteceu? Uhum. Nós colocamos ele sentado na banqueta, de repente bateu um cheiro muito ruim. Ele se cagou. Meu Deus! Aí ela tava assim: "Não fui eu, hein?" Assim, mamãe. Bela, Bela, procura, Bela. Aí a gente tem uma peneirinha que a gente leva pra poder... Olha, gente, a pimenta tá aqui. A gente tem uma peneirinha que a gente utiliza pra retirar as fezes se a mulher tá na piscina. Uhum. E a gente tira, a mulher nem percebe. E ela tá assim, cadê, cadê? Desculpa a palavra. Eu não me caguei, não. Eu não me caguei, não. E ela procurava com cocô a gente não via. E ele viu que ela ficou muito agoniada e ela... Aí ele... Ai, amor, desculpa, eu não me aguentei, eu tô muito nervosa. Aí eu olhei para ele, eu falei: "Mano, você pode O bebê vai demorar um pouquinho para nascer, você pode ir lá no banheiro, tomar um chinipa, banho." caralho que tu tá aqui, por favor. Aí ele foi no banheiro, se lavou tudo e voltou para receber o bebê. Então acontece de tudo. Ah, sim, com certeza. Acontece tu... e, e tem mulheres que têm partos orgásmicos que durante o período, ou o trabalho de parto, ou na fase final do nascimento do bebê, elas sentem uma excitação muito grande e sentem um êxtase muito grande. Então, às vezes acontece, então a gente está no trabalho de parto, a mulher ter uma relação sexual com o marido, aí a gente sai, eles ficam bem à vontade, é, que são os melhores partos, não vou mentir, também hashtag fica Calma, vamos lá. Calma aí, pera aí. Vamos lá, que viu? tem um detalhe
0: aí. E já vamos começar primeiro assim. Não derrubar
1: a paradigma. É,
0: exatamente, porque a, eu, eu escutava, porque agora só escuto Isabela Persilva, é, que só podia fazer até tipo o começo do nono mês.
1: Não, gente. Mas se é justamente o esperma, se ele é rico em. em vamos falar aqui de afinamento do colo do útero e precisa finalizar lá. Porque auxilia nesse afinamento do colo do útero, auxilia no processo do trabalho de parto, não é uma matemática, não vai funcionar com todas as mulheres, mas uhum. a relação sexual ajuda muito. Principalmente na fase final. E durante o trabalho de parto, ajuda tanto a mulher a ficar à vontade quanto o marido. Então, se não é uma gestação de risco, que tem alguma gravidade para a mãe ou para o bebê, o sexo tá liberado, Pode minha rolar amiga! Um sexo, Amor, <risos> amiga tá liberado. Não é mito, gente, é mito isso Entendi. de que mas me falaram que tem mulher que não, não, não sente. Né? É, não, é, mas isso isso daí também a gente precisa falar. É, ambos precisam citar à vontade. Eu tenho parceiros que conversam comigo, né? É, maridos, companheiros que conversam comigo e não se sentem à vontade. Não tem excitação, porque tem medo de acontecer alguma coisa com o bebê. Aí eu brinco bem assim, olha, a não ser, eu acho que você não é parente do Kid bengala. Então fica à vontade, vá uhum. namorar a sua mulher. Porque realmente não tem problema nenhum. Mesmo a mulher... com a bolsa já estourada? Não, aí se a gente tem uma Adam... situação de bolsa rota, é diferente. A perguntou aqui. Não tem nenhum estudo que fale sobre isso, mas o um indicado é que se a bolsa rompeu, evite relação sexual, toque, para diminuir o risco de infecção para o bebê. Mas, e a mulher, esse é o principal para a gente, precisa estar à vontade para manter as relações sexuais durante a gestação. Mas, hashtag fica a dica para os boys, para os maridos, tudo depende de como vocês envolvem a mulher para o momento. Então, a Dan perguntou, né, porque ela está querendo o sexto, né, mano? É, ela a a tá Amiga, lá, me, né? leva.
3: Ela me leva! Me tá leva, querida! Está super envolvida no assunto.
1: Está super tá envolvida no aí, assunto.
0: Então. Olha, a Flávia, a Flávia mandou aqui, ó. Isabela fez o parto da minha madrasta. Tínhamos planejado um parto normal, porém... Precisou ser cesárea. E ela estava lá no centro cirúrgico dando todo é, o apoio e assistência respeitosa. Desde aí, admiro. Vontade Flávia... de ficar. Gla... Flávia... Flávia Pio. É, vontade de ficar grávida só para ela fazer meu. Oh, meu
1: olha, preciso dizer, <risos> preciso Portuga. dizer que foi uma experiência muito especial. Olha, o Carlos está mandando aqui. Para de tomar essa cachaça! <risos>
0: tá
2: fraquinha,
1: tá fraquinha, tá, fraquinha, e, tá Carlos, fraquinha. Tu vai ter que vir buscar ela, cara. Ele não é que... sabe disso. Ele já sabe disso, por isso que ele veio me deixar. Mas, enfim, é... eu. Foi uma história muito especial, sabe? Que realmente eu estive do lado dela. Porque não é porque mudou a via de nascimento que a gente vai deixar a mulher ou não estar presente. A nossa prioridade sempre vai ser um parto vaginal. Mas tem muitas situações que podem levar a uma cirurgia cesariana. Desde que realmente esteja uma real indicação, ou até por escolha materna. Foi o que eu falei, quem sou eu para julgar? Mas o nosso, nossa prioridade sempre vai ser um parto vaginal. Tá até aqui, olha... aqui esse negócio, tá? Tá, tu quer, tu quer dar oi? O, 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 aí,
0: pessoal? o... O Fábio bota perguntou pra, aqui, ó. Bota
1: pra fazer a pergunta aí, pô. Acho ah, legal aqui, colocar... ele já manda
0: aqui. Mesmo que chegue a 10 centímetros de dilatação, pode não ocorrer o parto natural?
1: Pode, tem algumas situações em que há um mau encaixamento do bebê. É, o bebê ele precisa se encaixar bem na pele A gente tem diversos exercícios que auxiliam é nisso. É quando ele
0: vira né, e bota a cabecinha para...
1: Exatamente. Mas tem alguns bebês que são muito teimosos. E nossa segurança sempre vai ser a segurança da mãe e do bebê. Então, se tem alguma necessidade, é, se a gente vê que aquela mulher já está há um tempo em trabalho de parto, se nós vemos que ela ficou muito tempo no que a gente chama de período expulsivo, ela está exausta, ou o bebê apresenta é, algum batimento cardíaco não tranquilizador, pode ser necessário uma cesárea. Então, mais importante do que a dilatação, é a descida do bebê pelos planos da pele. E... <risos> a
3: gente pode entrar entre Bela.
1: valores... Misericórdia. Meu Deus do céu. Então, Renan... eu tava assim. Não, eu vou falar assim... Não, boa,
0: boa, 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 boa. A gente tem que ser assim mesmo. Sabia, quebra de mano. ritmo, quebra de ritmo. Eu, eu, eu escuto muito isso eu agora. Quero eu quero
1: quanto é que eu cobro. Não, mas eu, Renan, sim, vamos. Alan, Alan lá, 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 porque vamos... vai engravidar. Vai engravidar. E amiga, você vai engravidar de novo. E Renan, porque tá pretendendo ter um cinco.
0: Correndo. <risos> eu não vou. Eu
1: não fala. Não, não vou falar. Não precisa é entrar é, nesse é... detalhe. Não, mas é, é, é... Ninguém precisa saber. O Chiquinho tá só rindo, né? O Chiquinho já tem cinco. Tem dois, Chiquinho
0: tem tá dois. Só... Olha, Chiquinho, só
1: faltam dois pra te empatar comigo. Uhum. Só faltam dois pra você empatar comigo.
0: Amor, a gente vai tentar até a gente fazer a menina. Pronto.
1: Vamos saber dos valores, Manil.
0: Não, vamos lá. É, assim, não vamos fazer... saber dos valores, que eu acho que não sei, não é, sei não é de ti, nós, mas vamos vamos, um, um,
3: um... eu agradeço.
0: Mas assim, é é é acessível porque eu vejo como um trabalho bem específico e técnico. Né? É uma coisa diferente. É uma dedicação muito grande. Uma dedicação muito grande. Como tu falou, começa desde lá de trás. É, 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 é o okay, quê? A partir do momento que...
1: Desde as 15 semanas, dependendo do período que aquela mulher fecha, até 15 dias depois do nascimento hum, do bebê. Três,
0: depois de 3 meses, assim, né? E
1: é uma dedicação... Não, 15 dias de vida. Primeiro ah, 15 mês. dias. Então, é uma dedicação muito exclusiva. Você vê hoje que pelos planos de saúde, nenhum profissional... Vou falar aqui de médico. Nenhum médico obstetra acompanha parto vaginal pelo plano de saúde. Todos que acompanham são de forma particular. Exatamente porque é uma dedicação única. O que, que é isso? Você tem hora para chegar, mas você não tem hora para sair. Pode ser no dia do seu aniversário, no dia do aniversário da sua filha, no enterro de alguém. Não tem hora. Eu já disse que eu... fazer.
0: E para mim, pra mim, olhando assim. Isso é
1: impagável. É, é. impagável. Eu já tentei desistir várias vezes. Quem me acompanha sabe. Mas o parto sempre me chama de novo, porque não é fácil. Além da questão emocional que envolve quando a gente acompanha situações de violência obstétrica, tem a questão muito particular de que a gente... Opa, já cheguei aqui de novo. De que a gente larga os nossos filhos, a gente deixa a nossa casa para estar ao lado das mulheres. Então, e aí eu uma gestante falo o seguinte, sempre é prioridade.
0: Esse trabalho aí vale muito. Eu pagaria bem... Porque, para mim, é uma coisa... E eu, eu, eu
2: posso te
1: ser sincera? Já... É um investimento. Eu, eu, Sim.
2: eu já até desisti de perguntar a vó de
3: novo.
1: <risos> só com o que eu contei. <risos> e é um investimento único. Sim. Porque, no nosso caso, o pacote da Celeste Parteria, se for um parto hospitalar, são duas profissionais. Uma enfermeira obstétrica e uma dula Então, ele varia de 2.500 a 3.000 reais. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque só uma consulta Geralmente hoje está em torno de R$ reais. E inclui quatro consultas, o parto e uma no pós-parto. E duas profissionais ao seu lado. Se for um parto em casa, está em torno ali de R$ a R$ Mas inclui pré-natal, parto, pós-parto, todos os materiais, e que eu preciso falar que são materiais de primeira. Tudo que nós usamos é descartável e estéreo. Eu não uso mais materiais que vão para esterilização. Uhum. Então, o nosso instrumental todo, em caso, vamos lá, de uma laceração de períneo, todo o nosso material, ele é descartável. Então, eu utilizo naquela mulher e descarto. E isso já faz muita diferença. Porque a gente tem muito menos risco de certeza, infecção. Com certeza. É... Uhum. E no parto em casa ainda inclui a consulta do nosso médico obstetra. Médico obstetra, não, desculpa, do nosso pediatra. Então, no pós-parto ainda tem a consulta do pediatra inclusa. E hoje uma consulta aí está em torno de 300 a 500 reais. Então, é um, vamos lá. São cerca de cinco consultas no pré-natal. Se for um parto em casa. O parto todo em casa que eu posso ficar só depois que o bebê nasce, eu fico de três a quatro horas na casa da mulher. Se for um parto prolongado, o mínimo que eu fico são 12 horas. Foi um bebê que nasceu rápido, são duas horas. Três a quatro horas depois do parto, uma consulta no pós-parto com a equipe, cerca de 18 a 24 horas depois que o bebê nasceu, a consulta do pediatra. De 48 a 72 horas de vida do bebê e mais uma consulta da enfermagem obstétrica ali em torno de 10 a 15 dias depois que o bebê nasceu. Se for necessário um parto hospitalar, a gente faz a transferência e acompanha. Se for uma cesárea, a, a uma da equipe entra e está junto. Então, em nenhum momento essa mulher vai ficar desassistida.
2: Geralmente, elas, esse serviço aí já te chamam com quantos meses?
1: Um mês, né? Geralmente geralmente no final do terceiro trimestre, mas a gente acompanha, dependendo da disponibilidade da agenda, assim, 36 semanas, 35, mas, por é porque exemplo, existe... a nossa agenda já tá fechada até o final do ano. Nenhuma foi assim, mais tipo, vaga. no começo da gravidez? Sim, mas é porque eu espero fazer os primeiros exames para ter certeza que tá tudo bem com o bebê a gente iniciar o acompanhamento. Então, por isso que a gente opta por iniciar depois das 15 semanas. Mas, eu, mano, tem mulher que imagina engravidar. Tem outras que estão. É, imagina é...
0: engravidar e já, <risos> já, já vai atualizar. Fala atrás, com eu... a
3: gente pra nem saber nem, do valor. Nem,
1: nem, nem. Ah, ainda Não, nem mas, tem. Tem mas mulheres é que vão fazer inseminação artificial que falam comigo pra saber do acompanhamento e vão me contando hum. tudo. Tem uma que tá conversando comigo, que ela me, conversou comigo quando descobriu a gestação.
0: <risos> Ei, <te> quieto.
1: Ei, <risos> manda Quantos
2: copos desse aí? Só dois. <risos> não, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu só
1: não gosto de falar muito. mas. <risos> aí eles deixaram pra falar muito
0: comigo. Deixa eu te perguntar. É... É... Cara, e eu acho interessante isso daí. É... E, e eu digo assim, por que, que eu digo que esse é um trabalho que tem que ser pago caro? Porque é uma coisa, aspas, nova... Mesmo sendo como tu falou, né? Mas é uma coisa que tu tá levando agora, eu acho que a rede social leva agora é, Bom, justamente Deus. a informação, entendeu? E agora tu chega a 70 mil pessoas. 90... E essas 76 mil pessoas que tá chegando a informação, não são 76 mil pessoas. Porque tem um cara do lado, tem uma mãe do lado. Então aí tu multiplica pelo menos umas 200 mil pessoas assim, é que tu tá informação. levando a informação.
1: Olha, uma vez eu fui, eu fui dar um curso em Irecê no interior da Bahia lá fomos eu e a minha amiga lá da Bahia, que é minha parceira tal. pegamos um um, um frete, um rapaz que levou a gente, é, eu acho que foram oito horas, sete horas de carro, aí nós paramos num barzinho lá, teve algumas pessoas que acharam que a gente estava indo para uma casa de família mas na casa de família, né você me entende, assim, pelo nosso perfil e aí teve uma outra que falou ah, eu conheço vocês, eu sei quem vocês, quem você é você é parteira. Então, assim, olha aonde a gente chegou. Quando eu cheguei lá em Erecer, gente, eu, eu tava me achando assim, a ah, personalidade. Igual quando eu chego em Salvador. Mas por quê? Porque as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Tem pessoas do exterior que eu vou para tá hum. o Google Tradutor, mano, para entender as mensagens que, ela tão manda, que elas estão mandando. E é muito comum as mulheres falarem: nossa, obrigada. Eu consegui parir por conta das suas informações. Lembrei muito de você. Outro dia eu cheguei numa maternidade, que eu estava com uma outra parturiente. E a moça que chegou lá falou bem assim: olha, eu te sigo, Celeste. Eu deixei para vir para o hospital do jeitinho que você falou. Com pelo menos três contrações, tal, tal. E isso faz muita diferença. Porque nem todo mundo dispõe do valor. Para pagar pelo nosso, sim, pelo nosso acompanhamento. Mas as nossas informações, elas já sabem montar um plano de parto para levar para a maternidade, elas já têm uma noção do que é um trabalho de parto verdadeiro e o que não é. E é isso que faz a diferença. E pra às
0: gente. vezes o, o, o post, assim, o, o a levar a informação e do jeito que tu levas, é, às vezes, talvez seja um, 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 uma coisa. É, que tu faça de propósito, mas Às vezes, mesmo tu não fazendo de propósito Tu prepara aquela pessoa psicologicamente é. Então a pessoa só é de estar ali Te acompanhando, vendo informação Vendo que pode ser legal, ah, não tenho condições de pagar Pô, beleza, mas acompanha querendo ou não, e Acompanha não, tem uma
1: noção De tudo, e é isso que faz valer a pena Às vezes as pessoas acham que são O número de seguidores é, Até meus filhos Meus filhos acham o máximo o número de seguidores Que eu tenho Aí eles colocaram bem assim, mãe, mês passado a senhora estava com 77 mil, esse mês a senhora está com 75 mil e pouco. Eu falei, meu filho, a quantidade de seguidores nunca foi o meu alvo, nunca foi a minha prioridade, e sim as informações. Porque se eu for focar nisso eu vou ficar doida. Com a certeza. mulher que pariu não pretende ter mais filho, pode ser que as minhas informações não remetam mais é tanto interesse para ela. Então, a nossa prioridade sempre vai ser as informações chegarem. Quando a gente começar. Começou... Que sempre
0: vai chegar em quem precisa.
1: Exatamente, em quem tem interesse. Quem
3: tem interesse. Porque a
1: mudança, ela vem de dentro para fora. A mulher que quer parir, essa família que quer parir, tudo, essa decisão vem de dentro para fora. Não sou eu que vou chegar com a sua esposa, que vou chegar contigo e vou falar: olha, é melhor tu parir. Porque isso, 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 isso. Porque se ela não estiver aberta a essas informações, não vai fazer diferença. Eu sempre busco, eu vejo amigas engravidarem, eu nunca chego com elas e abordo. Nunca. Quem tem interesse sabe com o que eu trabalho sim, sim, sim. e vem comigo e pede informação. Às vezes eu comp... A e... maioria das colegas da área, infelizmente, acabam optando por cesárea. E as que querem parir, é muita alegria quando eu vejo uma enfermeira obstétrica parindo em casa. Porque isso mostra que a gente tá mudando. Que não adianta nada a gente ser enfermeira obstétrica e sair fazendo cesárea por aí. Cléo, beijo! Cléo, Cléo! Cléo, minha professora de pit dance. Cléo, a gente tava falando aqui do funk! Ai, meu Deus, minhas alegrias tava de
0: não, <risos> Olha aqui, tava, ó, não, a, a, não, a Dump Metal mudou aqui assim. Estão rindo de mim. Minha comadre ficou 30 horas em trabalho de parto, deslocou o quadril e quebrou literalmente o cox. O que houve de errado? Foi parto normal.
1: Uma má assistência. Com Pode certeza considerar ela... uma
0: negligência médica. Com certeza
1: ela pariu deitada, subiram em cima da barriga dela, que é, é fazer nossa. a manobra de cristalé. Isso é super comum. Depois eu quero que você pergunte para a sua parceira se ela lembra... Se em algum momento da cesárea dela, o que fizeram com ela? Depois você conversa. Como é que essa manobra... Amor, já manda aí no chat, amor. A manobra de Cristalera é uma manobra que o profissional sobe em cima da barriga da mulher para empurrar o bebê para o parto ser rápido. Isso é considerado violência obstétrica. É muito... Me... aquela Foi um desgraçado, né?
0: Irmão, eu já estou pensando aqui, é na parte jurídica. Eu já estou pensando em indenização.
1: <risos> o advogado aqui já está querendo se especializar em, em... Não, porque... em violência obstétrica. Obstétrica. cara
0: não é é é é por é porra, bicho, é, foda. é porque a gente ignorante e eu me coloco como ignorante leigo a gente não tem essas informações não tem, não tem. Não tem não né tem. e não tem, assim a gente chega no médico é aquele negócio frio e calculista ah fez a ah, beleza o bebê tá legal vai embora e aí a ah, volta daqui a um mês faz daqui a volta daqui a três meses Enfim, ainda, e fim e é por isso um... que
1: eu tô te falando que é um investimento para ir é os os profissionais médicos obstetras que hoje assistem o parto é um valor ali, vamos lá, colocar cerca de 10 mil. O acompanhamento ao parto. Só que é uma dedicação exclusiva para você. É igual a enfermagem obstétrica. Tá aí cerca de 3 a 6 mil, dependendo do local de assistência. Aí a pessoa fala, meu Deus, você tá rica de parto. Tô rica de saúde, mano. Porque a gente pega ali... Três a cinco partos por mês, dependendo da idade gestacional. Aí, se você for botar na ponta do papel, são duas profissionais. Então, realmente é um investimento único. Ó, a gente faz o grupo no WhatsApp, com a gestante e com parceira, às vezes com outras pessoas da família, para mandar a informação. E não é só. A informação não vem só na hora do parto. Ela vem todos os dias, a cada consulta de preparação, a cada dúvida que essa mulher tem. Hoje, antes de eu vir para cá, uma das nossas das nossas gestantes, a única do mês de julho. Daqui a pouco o dia chega, deixa de ser agoniada, Bruninha. É, ela estava preocupada por conta da diferença da idade gestacional. Aí eu falei para ela, para de show, amiga, que tu não é nem a Xuxa. É, espera a bebê chegar no tempo dela, tá tudo certinho, tá dentro da idade gestacional. Mas talvez se ela tivesse ido direto para o um ambiente hospitalar, enganassem ele e uma cesárea por esse suposto cálculo errôneo que se uhum. tem. Então, Mas se eu falar pra vocês, eu trabalho com verdade, Bruninha tá aí, Bruninha, beijos, te amo amiga, daqui a pouco o Dudinha chega, paciência. É, então, às vezes, a gente acaba pecando pelo excesso, pelo excesso de preocupação, uhum. pelo, pela falta de informação. Se eu falar pra vocês que todas as mulheres ficam satisfeitas com a pessoa que é mentira. Porque como todas as áreas, tem as pessoas que gostam e, o que não, e sim, as que sim. não gostam.
0: Sempre vai ter reclamação. E não tem... sempre
1: que eu vou falar de parto, Alain, eu falo: você pagar por uma equipe, você não está pagando o teu parto vaginal, porque eu não tenho como garantir isso. Você está pagando uma assistência com respeito. Sim. Se ele vai ser rápido, se ele vai demorar. Se ele vai ser. Se ele vai ser em casa, se ele vai ser hospitalar. Eu não tenho como garantir isso. Porque só Deus que sabe.
0: Pô, Mas... Nasceu no carro na frente.
1: Exatamente. Do... Só Deus que sabe como vai ser o desfecho daquele parto.
0: Mas que... a ideia é justamente essa, né?
1: Ser seguro. É ser
0: seguro e de uma forma natural e de e uma ter forma respeito. segura. respeito.
1: E ter é. respeito. Não ser enganada. Você que é advogada, há um tempo atrás, eu, eu. Quem me conhece aqui sabe que eu falo verdades, isso não é segredo para ninguém. Eu já respondi dois processos é... por gestantes que eu acompanhei. Uma que foi uma indução e acabou indo para uma cesárea por escolha dela. Quando nós chegamos lá, a cesárea já tinha sido feita, porque eles fazem cesárea muito rápido. E eu postei... Teve uma foto do bebê... Eita, que tem alguma coisa... Tinha uma... Alguma coisa balançando. Meu Deus! E... Não, tô parado. Ela te boca, não, não, tô parado. Tirando minha concentração. Então. Não.
2: E ela
0: não tá nem de fone, mano. Não, e, mano. Mas... É... O nome dela é Beth. Ela anda por aqui. Você
1: tá vendo? Vocês estão ouvindo, né? Então, assim, é... eu repostei uma foto que dizia bem-vindo, bebê tal, muita saúde, que Deus te abençoe. E ela não ficou satisfeita com o acompanhamento. Pela, pelas decisões, eu confesso que eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance, e lógico que ela tem a visão dela da assistência, que eu estou falando que fosse... da minha, queria que fosse natural, eu ofereci até um parto em casa para ela mesmo, tendo pago um parto hospitalar, ela não ia pagar diferença nenhuma, porque eu vi que ela estava muito nervosa, mas ela acabou optando por induzir o parto. <coughs> e desistiu no meio do processo, foi para uma cesárea. E depois que tudo aconteceu, ela entrou na justiça me pedindo... Assim, cerca de 7 mil reais por omissão de socorro e uso indevido de imagem. Só de uso indevido de imagem era 6 mil. Porque eu tinha postado as boas-vindas do bebê e tal. E a cesárea, gente, de verdade, para quem é, foca no parto vaginal, isso não iria me, me alavancar. E foi isso que foi questionado, que eu tinha feito uma autopromoção e tal. Mas o juiz foi muito, assim, é, consciente e graças a Deus tinham conversas no nosso WhatsApp da nossa assistência de tudo e o juiz foi bem enfático Ele falou falta de assistência não houve o que houve foi falta de comunicação da parte de vocês porque assim se o, se a família está num ambiente hospitalar e eu ainda não posso ir por ser uma indução eu preciso das informações que eles me passam e se eu não recebo informação eu não tenho como tomar nenhuma atitude Sim. mas ao mesmo tempo eu também respondo um processo que infelizmente ela ganhou e hoje está em processo de negociação, é, e como foi em 2017, 2018 na verdade, é, correu muitos juros, tá? chegou praticamente a 20 mil reais, por omissão de socorro, mas na verdade, ela, pelas informações que ela tinha nos dado, o bebê era prematuro, era antes das 37 semanas. E antes das 37 semanas, um bebê não pode nascer em casa, para vocês verem como nem tudo são flores. Uhum. E eu orientei, pedi para ela ir para o hospital. Ela foi para o hospital e chegou lá, ela pariu o bebê. E um tempo depois, ela entrou na justiça alegando omissão de socorro. E como eu não recebi a notificação da justiça, ela ganhou por revelia. Eu só descobri depois que ela já tinha ganhado, porque eu já tinha me mudado do condomínio que eu morava. Se eu tivesse assistido ela em casa, sendo um bebê prematuro e o bebê tivesse morrido, eu ia perder meu corém e ia... estava fazendo uma coisa que não era de minha competência técnica, porque bebê uhum. prematuro não pode nascer em casa e nem ser assistido por enfermeiro. Só que o problema é que quando o bebê nasceu eu tinha 40 semanas, não tinha 36. Não posso colocar aqui o que foi que aconteceu, mas a idade estacional dada por ela era uma idade estacional muito diferente. O bebê nasceu ou final seja, de outubro. tinha uns
0: parâmetros, tinha um parâmetro totalmente diferente Exato. do que e não realmente
1: tinha, era. E não tinha exames recentes, ela fez pouquíssimos exames. E foi, na época, que eu trabalhava com um projeto que se chamava Parto Social. O que, que eu fazia? Eu selecionava mulheres que tinham uma renda, um ganho financeiro menor, e que eu via o desejo delas de parir em casa, e aí eu fazia ou parto gratuito, ou cobrava 3 mil reais dependendo daquela seleção que a gente fazia com aquela família. Só que isso me afundou. Posso falar a verdade para vocês, porque a intenção de ajudar me trouxe muito, muitos problemas. Então, hoje... É a responsabilidade, né? É a é responsabilidade. responsabilidade. E assim, gente, de verdade, é, às vezes a gente querer ajudar, a gente acaba sendo prejudicado. <coughs> E por é, eu não ter... Eu, a defesa estava toda aí. Eu tinha tudo no WhatsApp, das nossas conversas. Só que por eu não ter comparecido, foi ganho de causa Não tinha o que se discutir. Ela retirou a... Eu ganhei R$ 1.500 por esse acompanhamento. E paguei R$ 21 mil. Estou pagando, na verdade. Está na justiça aí. Já dei uma entrada e está rolando. Mas o que que... Eu me
0: encosto todinho.
1: Mas o que que aconteceu? É, infelizmente, eu não... Eu não posso fazer nada, é, o que está além do que o meu conselho não me respalda. Mas, ao mesmo tempo, hoje, isso trouxe um aprendizado. Todas as mulheres que vão parir em casa com a gente precisam ter todos os exames recentes. E o último exame que a gente tinha nessa determinada situação era com 24 semanas. que Ou dava seja... Muito precoce. Que dava, o, pelo nosso primeiro exame, o parto para final de novembro. O bebê nasceu pesando três, e pouco, no dia 24 de outubro, um mês antes. Então, era uma idade gestacional muito diferente do que tinha sido alegado. O que foi que aconteceu, eu não posso falar se foi omissão, se já foi tudo esquematizado, não sei. Re resumindo, tu se sentiu enganada? enganada? totalmente. E assim, o pior disso, nós éramos duas parceiras, e foi 1.500 para cada uma. Quando essa pessoa entrou na justiça, ela entrou contra mim.
0: Isabela percebeu?
1: Então eu paguei sozinha, mesmo contrato, estando lá no nome das duas profissionais. Isso que foi o mais triste, porque há todo o tempo que eu tentei negociar, recente, porque eu demorei muito para saber desse processo, e quando eu soube ainda ficou rolando um tempão. Mas para vocês verem como nem tudo são flores. Tem muitas coisas que fazem a gente querer desistir. Eu já fui exposta, e a gente precisa falar sobre isso no Instagram por situações que nem aconteceram.
0: Mas hoje, vamos, só fazer um parênteses. É, mas hoje tu já tem um, um jurídico certo para cuidar dessas coisas? Não, dessa, a gente tem coisas? um
1: contrato, mas, Alan, cada acompanhamento é um aprendizado diferente, por exemplo. Tem situações que podem acontecer que ainda não estão naquele X contrato. Uhum, e aí a gente vai e adapta para o próximo. Assim, faz muito tempo que eu não tenho essas questões de verdade. E eu acho que tudo é da... Da índole da pessoa. Com Às certeza. vezes eu tenho os partos que o meu contrato fala que passou das 37 semanas, ela não pode desistir. Mesmo que seja um parto em casa, ela opte por uma cesárea. A disponibilidade é da equipe. Então o valor é pago X. Mas eu tenho um coração muito mole e eu oh. acabo fazendo devo... oh. <risos> eu acabo fazendo a devolução de dinheiro e prejudicando até meu bolso. <risos> Mas eu faço porque a minha consciência vale muito mais, mesmo no meu contrato falando isso. Sim, sim. Outro dia a gente teve uma situação de uma cesárea muito necessária com 37 semanas e alguns dias. e eu sei eu sabia da, da como é que eu posso falar do, do esforço deles para ter pagado um parto em casa. E a gente acompanhou, fez tudo, aí eu conversei com a equipe e tal, cada um abriu mão de uma parte, e a gente organizou com, esse, com essa família. E a minha consciência ficou muito mais tranquila, mas o meu bolso também chora. Mas a consciência ficou tranquila.
0: <risos> a consciência é melhor, a consciência é melhor. Exato. Vamos, eu, eu tenho um, alguém fez umas perguntas aqui, eu acho que o Fábio fez umas. É... Caso ocorra um parto em casa, precisa necessariamente ir para o hospital? Acho que depende, né, como tu falaste, isso, né? Se Que vocês só... fazem o um acompanhamento depois, etc. Isso.
1: Geralmente a gente só faz a transferência do ambiente domiciliar para o ambiente hospitalar se tiver alguma gravidade com a mãe e com o bebê. Mas 99% das vezes, todos os cuidados vão ser feitos em casa. Aí os exames posteriores do bebê, tudo isso, vai ser feito depois da consulta do pediatra.
2: É, no começo tu falou que tu sempre vê, o, tipo, um hospital 30 minutos
1: no, Próximo, no máximo, no máximo. máximo.
2: Né? Isso aí corresponde com o que o Fábio perguntou agora. É, né?
1: exatamente, porque se a gente tiver uma situação emergencial, eu já tive uma gravidade muito, muito grande. Um sangramento muito, muito grande mesmo, 40 minutos depois do parto. E o que salvou a vida dela foram os nossos cuidados em casa, que a equipe é capacitada para isso, e a maternidade. Estava 10 minutos da casa dela, mas a gente chegou assim, gente, eu acho que em dois minutos. Aí é quando ela fala assim, equipe... Minha equipe Isso é foda.
2: É mais... <risos> Trinta. Três pessoas.
0: Mas, mas, já quero aqui não me metendo nos negócios da Celeste, eu porque... Eu ia
2: falar essa ah, palavra O auxílio você... jurídico grita. Quando ele Nem, perguntou... Não, eu já
0: penso como um empreendedor. Não, vou ficar aqui. Investimentos. Porque na
2: minha paz, o Alain fez essa pergunta... Ele já está esquematizando, né? Ele estava
3: perguntando se assim, tinha algum advogado é, ali, Eu né? sei. Dele, dele eu dar sei. Dar
1: tudo não, tudo eu já tem te um, uma segunda intenção.
0: É, não. Não, mas eu vou te falar, é sempre bom, porque esse caso, por exemplo, que tu contou, de que tu pegou a revelia, etc., é muito interessante, por quê? Porque se tu tivesse um advogado ali, né, ele talvez pudesse identificar o problema antes. E
1: foi isso que me pecou.
0: E digo mais, eu
1: confiei
0: é, na... é, é, seria até bom, não sei, tu, tu tem algum advogado nessa causa agora? Porque desse que tu não, falou.
1: nessa causa já, já É legal, já tá porque resolvido.
0: porque provavelmente ele vai ver todo o processo para ver se realmente é, aconteceu, possa ter acontecido alguma coisa errada e etc ah, Isso calma. é bom
1: é, é exatamente isso, porque às ter. vezes a gente é um trabalho feito com muito amor e que a gente se preocupa com tantos outros detalhes e a gente, e a gente, a gente não um... vê é, a malícia das pessoas Aham uhum. uhum eu já acompanhei partos assim que eu fui humilhada pela família eu e as minhas parceiras a gente falou das coisas boas agora vamos falar dos desafios e que a gente foi realmente humilhada pela família o Alan, ele faz bem assim para mim com quem de bota a boca no microfone Isabela já estou aqui querido é, em que a gente foi humilhada pela família é, já chegou o ponto de na hora do, do, do almoço a família comeu uma comida e a gente comeu outra. Já chegou Ai, situações da gente não ter água para beber porque Seu a família mesmo. não fornecia água para gente. Mas grande parte dos partos... Gente, é um banquete. A galera pede comida, a gente senta, come todo mundo. A parideira pariu, a gente come depois. Cara,
0: porque, sei lá, agora, agora é, conversando contigo, é... <coughs> talvez abra a minha mente é, para a situação em si, né? Como seria... <coughs> Como é interessante, sei lá, aparece o show da vida, né?
3: Mas você os tá bastidores... ali hum,
0: naquela situação, naquele ambiente, aquele clima, né? Então é uma coisa totalmente mágica. Então, porra, esse filho da puta aí que Ei, um é dá sacana... água pra bateira. Eu, eu vou
1: falar, é sacanagem, gente, porque a gente bebe, a gente come, a gente vai no banheiro também. Lógico que a gente come depois do parto, as meninas não, que as meninas comem demais. Mas eu, Jéssica Rita, come muito, mas eu geralmente só consigo comer depois que o bebê nasce, porque é uma dedicação muito exclusiva. E, a gente, acontece de tudo ixi, de tudo. Teve um parto que a gente acompanhou que só tinha vinho e queijo. Você vai achar chiquérrimo, né? Na verdade, a gente estava agoniada por um copo d'água. Gente, <risos> ninguém queria vinho.
0: Cara, e, e não, tipo. E, e... Hoje
1: tem iFood, né? Não, assim, Facilita, não e
0: tipo, sei lá. É... Não sei, não sei o que pensar dessa situação. Talvez tivesse um vinho ali, mas pra depois, né? Não pra. E eu adoro aí, quando parteira. tem
1: um vinho, uma cervejinha, uma pizza depois. Mas tudo é, é aquela questão, a gente não sabe o tempo que a gente vai ficar naquela família. Então é uma preparação para um parto mesmo, independente de ser hospitalar ou em casa, mas em casa porque demora muito após o parto, mas às vezes a gente está tão cansada que a gente quer acabar a assistência e realmente ir para casa. Mas uma água, são coisas básicas, Sempre gente. Sempre vai bem,
0: gente. Olha aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui da, da Flávia Pio. É, Isabela, você acha que ainda hoje existem médicos e enfermeiros que relutam em realizar partos humanizados e respeitosos por aí? Episi... Episiotomia. Episiotomia sem necessidade. Opa, opa, perdi aqui. Também é muito comum ainda, né? Acho que se a gente é, falar um pouquinho. Flávia, no começo, e né?
1: é muito comum. É, infelizmente ainda tem profissionais que não entenderam que a assistência ela muda a cada dia. Todos os dias nós somos seres mutáveis, assim como a assistência também. E ainda tem muitos profissionais que o que aprenderam na faculdade querem levar na assistência do dia a dia. A vantagem do... Eu vou falar aqui do parto em casa especificamente, mas a vantagem é que quem trabalha com parto em casa se atualiza diariamente. E é exatamente isso. Eu pego, vejo uma coisa nova, mando para o resto da equipe, as meninas mandam para mim ou eu vejo algum Instagram legal aí de, de equipe de parto em casa ou de parto hospitalar que vem trazendo atualizações para gente mas infelizmente o ambiente hospitalar a gente ainda tem muita coisa para mudar ei preciso fazer um comentário aqui vários comentários na verdade manda é... tem uma galera aqui que é fã que manda beijo tal Bruna inclusive aqui está esperando Dudinha riu Horrores que eu contei aqui dela mas é, tem um comentário aqui muito interessante da Luana, que ela fala que esses relatos são importantes para quem pensa, para os profissionais que pensam na assistência ao parto em casa. Porque a galera morre de medo de parto em casa, mas gente, é tão mais tranquilo do que um parto hospital Mas
0: sabe o que é isso? É a responsabilidade. É. Eles têm medo A gente da não responsabilidade. Tem um pra é. Socorro
1: tá acontecendo alguma coisa.
0: É, exatamente isso. E eu acho que isso, isso, tá, isso tá em todas. Não, mano, obrigado. É, isso tá em todas as profissões.
1: Bebe água, Alan, que você precisa voltar pra casa.
3: isso
1: Eu vou de Uber, <risos> eu, vou
0: de Uber eu vou de Uber, gente. Eu vou de Uber. É, e aí eu acho que isso tá em todas as profissões. Tipo, é, logo que eu me formei e tal, eu não era advogado, mas tinha alguns colegas que tinham passado já na OAB, etc, viraram advogados. Só que eles não tinham coragem de, de pegar o um cliente e advogar. Aí sempre falava assim, Alain, dá uma olhada na minha petição aí. Isso e aquilo. A então segurança, né? Não tem a segurança. Aí eles têm um medo de errar. E aí quando você erra no direito, você tá errando no direito, que é muito importante. Mas quando você erra com uma vida...
1: Com duas. Com a mãe e com, 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 com o a bebê. Mãe... E, é, e isso eu falo muito, que parir é resistência e acompanhar partos é uma resistência maior ainda. Porque a gente é julgado a cada parto que acontece, a cada transferência que acontece. Porque quando sai tudo bem, todo mundo é amigo, mas se a gente tem alguma situação emergencial, é sempre vão tentar culpar a enfermagem obstétrica, por mais que tenha assistência de outros profissionais. E até a gente provar isso é um caminho gigantesco. É, eu acho que, mas não a, a natureza, que vale a pena.
0: Eu acho que a natureza, eu acho que é um pouquinho de, 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 da própria natureza do ser humano, né? Ela tenta buscar alguém para culpar. Né? não necessariamente ela quer culpar alguém, alguém. É, não necessariamente ela quer, mas é da natureza humana buscar um motivo, buscar uma culpa. Olha, eu, não, eu quero tirar a culpa de mim e botar a culpa em alguém. Em alguém. Né?
1: E às vezes essa culpabilização é o que a gente luta hoje para que não seja perante a mulher, porque é muito comum culpabilizar quem está parindo a mulher, e, ao mesmo tempo, a gente explica para a família que as nossas condutas não culpabilizaram a equipe por determinado desfecho, porque a gente não vai roubar o parto. Eu falo muito isso. Eu não vou roubar seu parto, mas eu também não garanto que vai ser como você sonhou. Porque Sim. nem tudo que a gente sonha é o que a gente consegue realizar.
0: Não é porque está ali uma foto no meu Instagram, no meu post, que vai sair aquela Exatamente. coisa.
1: Inclusive, aqui, a Fabrícia colocou. A Fabrícia colocou é maravilhosa, amo seus vídeos o Carlos Júnior colocou aqui contou a verdade, que muitas vezes ele levou comida a verdade, porque a gente quando não tinha um iFood, era tudo muito difícil e a gente passava partos muito prolongados sem ter nada para comer, gente. Depois a gente passou a entender que era melhor levar um marmitex, um biscoito, sim, do sim. que...
0: Não tinha água. Do que esperar a boa vontade de... Mano, tinha
2: água, pelo menos, uma
1: aguinha. Parto... Ela falou que teve um que Esse só teve Esse que, que de não tinha água e me deu... E eu passei mal hum. horrores, não gosto nem de lembrar. É, eu, a gente chegou ao ponto de beber água no banheiro mesmo, da torneira. E, mano... #hashtag fica para outro momento.
2: Vamos lá, então tu é aquela pessoa que só fica assim, só de olho, só pra... só porque la... tem uma... mão. Tipo assim, me fizeram uma pergunta aqui e essa unha dela aí.
3: Eu não vi. Misericórdia,
1: mãe. gente, gente estão eu... olhando minha unha. <risos> Olha, eu vou falar uma coisa. A minha unha não vai fazer diferença no, no toque vaginal.
2: Foi no PVT, sabe?
1: Isso mãe... não vai fazer diferença no toque vaginal, porque o toque vaginal ele é feito com a ponta dos dedos. E a sensibilidade, ela é única. Minha amiga Ana, que está aqui na live, doula pela Celeste e teve nosso acompanhamento, que inclusive foi feita uma transferência e ela pariu em ambiente hospitalar. Ela sabe que o meu toque vaginal, porque eu sou única, beijo no ombro, é... praticamente a mulher não sente. Porque eu vou orientando, olha, estou introduzindo o dedo, é porque tem a luvas, realmente não dá para sentir a unha. Isso aqui é o colo do seu útero, isso é seu bebê, isso daqui é a bolsa das águas. Eu vou explicando detalhadamente o que eu estou avaliando. Muito diferente de alguns profissionais que só colocam o dedo e tiram, e acabou, pode sair, que eu vou prescrever aqui o que é para você. Então, é essa confiança e essas informações que vão fazer diferença.
2: Entendo. É doula o que chama, né?
1: Não, no meu caso aqui
2: que a gente tá falando não, da partida. Ah, nome. sim, doula,
1: doula. É, tem olha, um curso especial. Não vai chamar de bula e nem... Olha, tinha um marido. Eu vou falar aqui dele. Frank, hashtag, fica um beijo. Naira também. Que ele dizia, assim, minhas roleiras preferidas. Minhas, rola? Minha minhas rola? rola preferida Aí eu dizia, mano... Aí um cheio dia eu cheguei ele ria ria, 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 sem parar. Ele e a sogra dele riam horrores, foi um dos partos melhores que a gente... Mais engraçado, gente, que ela pariu antes de eu chegar, porque eles estavam dançando, 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 ela resolveu sentar no sofá, porque eu estava cansada. Quando ela sentou, ela levantou e falou para a doula dela, para a Jéssica. Aí eu senti um negócio diferente aqui, ardeu. Aí a Jéssica falou bem assim, deixa eu ver o que é que ardeu. Fica de quatro, quando ficou de quatro, já foi a cabeça da cunhantã ainda assim, ó. Oi! Ela já estava parindo. E aí, toda vez que a gente chegava lá, eles riam, riam, riam horrores. Minhas roleira preferida do coração, porque eu tenho as rolas melhores de Manaus. Mas, na verdade, ela queria dizer dola, entendeu? Não era rola. Mas tudo bem <risos> também. <risos> então,
0: ah, imagina. Cadê minha jola? Cadê
2: minha <risos> Então, para quem tá assistindo, para quem vai assistir, é, tu indicaria algum curso, alguma coisa assim, é um alguma pessoa? Como é que é? É contigo?
1: Eu é pra gente. Eu já te falei que eu fujo dos padrões, né? Então, eu também formo doulas. É um curso que tem uma carga horária de, no mínimo, 50 horas. É um curso que é um divisor de águas. Todos os profissionais de saúde deveriam fazer para ter uma sensibilidade única durante o parto. É, inclusive, opa, teremos formação de doulas, se Deus quiser, em setembro. Te fizemos duas online, mas, assim, foi uma luta muito grande para a gente conseguir ter a mesma sensibilidade da nossa formação presencial. É. A nossa última formação presencial aqui em Manaus foi antes da pandemia em nossa. janeiro de 2020, mas porque é uma formação única. É, todas as mulheres que buscam parir também deveriam fazer um curso voltado para o parto e nascimento para... Não, não só a
0: enfermeira ensina.
1: Não, mano, não. Todo mundo que trabalha... Olha, todos os médicos obstetras deveriam fazer a formação de doulas para ter uma sensibilidade. Meu amigo tá bagunçando aqui. Gente, mas é porque depois que eu cortei esse cabelo, eu me achei tão única. Antes eu estava de cunhamporanga. Ai, meu Deus, põe a boca no microfone. Antes eu estava de cunhamporanga. Agora eu estou de rica. Tiazinha, tiazinha. Tiazinha, <risos> tá bom. Ah, é, perguntaram Deus. aqui a Aline. Eu vou já finalizar aqui no Instagram para vocês seguirem o resto lá no YouTube. Mas a Aline perguntou se para ser doula precisa ter graduação. Não precisa. É, os pré-requisitos para fazer a formação de doulas é ser maior de 18 anos, ter o segundo grau completo, mas o principal é ter amor ao parto e nascimento.
0: Ser é ser humano, né, cara? Tem uma humanidade ali. Ei, meu ruim. povo,
1: eu vou finalizar aqui no Insta, tá? E vocês podem seguir pro YouTube. Por favor,
0: hein? Cara, essa questão do, do, dos cursos, é... tu falou que fizeste dois online, né? Existe, em alguma parte deles, quando tu fazia presencial, é, o curso de uma prática, assim, alguma sim, coisa? Sim, sim,
1: sim. É, é. As técnicas de massagem, os nossos, os nossos, o pegar, porque o que faz a diferença na assistência ao parto é, não é só o apoio emocional, mas é o toque. Cuidado. A sensibilidade, esse cuidado, e a gente sentia muita falta disso. E não foi só na formação de doulas. Durante o início da pandemia, a gente teve mulheres muito fodas, sabe, vocês são fodas, muito guerreiras, que encararam um ambiente hospitalar sozinho, porque a gente não pôde entrar com elas. Mesmo tendo pago todo o acompanhamento no início da pandemia, foi proibido. A gente, em alguns hospitais proibiram até a presença do acompanhante. Então, ano passado, a gente teve um índice de parto em casa muito grande, porque as mulheres que eram parto hospitalar, muitas migraram para o parir em casa com medo de entrar no ambiente hospitalar e não ter a presença nem do acompanhante ou, ou medo da contaminação. E a gente teve situações muito tristes. Inclusive, vou deixar aqui o um beijo para ela. Ela sabe quem é que eu estou falando. Nós tivemos um casal que nós acompanhamos que, infelizmente... É, perdemos ele para a batalha do covid na segunda onda um pai maravilhoso com uma filha recém-nascida recém não na época já tinha mas ainda não tinha é, um ano de vida e na segunda onda ele na segunda onda ele acabou se contaminando e em pouco tempo faleceu então, isso nos dói muito, porque nós acompanhamos diversas famílias e a gente teve desfecho de, de mulheres que se contaminaram com a Covid, foram para a cesárea de emergência e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas diversas conhecidas acabaram perdendo a batalha. O bebê sobreviveu e a mãe não. Perdemos enfermeiras amigas mesmo, que eram enfermeiras obstétricas. E nós tivemos uma assim, muito peculiar, uma amiga que respeitava muito meu trabalho e que a mãe dela faleceu, ela sete dias depois faleceu e deixou um bebê muito pequeno. Então, foi uma batalha muito grande e que quem estava grávida nesse período sofreu muita violência obstétrica, porque teve todos os direitos retirados com a desculpa do vírus, porque não se justificava que já tinham diversos sim, estudos sim, sim, sobre sim. isso. Então, fica aqui o meu respeito a todas as pessoas que passaram por essa pandemia. A gente lutou muito.
2: Voltando aqui rapidão ao curso. Perguntaram aqui no privado, aqui, os valores. Gente, todo mundo gosta de trabalhar com valores. Você mas vai vamos... abrir um banco? No curso, no mas
0: eu, curso, eu acho interessante. Eu acho interessante. É, 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 vamos dizer, assim, tu falou, não precisa só, não deveria ser só as enfermeiras ou qualquer outra pessoa, uhum. né? É, mas as próprias mães que estão pensando, que querem, em etc. Em fazer a formação. Porque, é, e aí eu te, que eu informação, pergunta... né, Alan? É informação. E aí eu entro com a pergunta fazendo é, o curso de doula, ela tem mais essa noção do que é a violência obstétrica? Sim.
1: Quem não tem condições de pagar um acompanhamento, de investir no acompanhamento, fazer a formação de doulas é levar informação não só para ela, mas para o parceiro também. A gente tem valores diferenciados para as mulheres, para as gestantes, mas a nossa formação de doulas, ela varia, porque vai depender se é imersão ou não, se vai dormir ou não, porque inclui alimentação são três dias, varia entre 150, 650, desculpa.
2: 650. É o primeiro galera.
1: Até R$ reais, dependendo do estado. É, Salvador, por exemplo, como tem custo de, de passagem, hospedagem, tudo isso é um valor um pouco maior. Mas está nessa faixa de R$ 80,0. Reais, só que é uma ocupação. Você vai se profissionalizar em alguma coisa. Então, em um acompanhamento, gente, você já tira esse valor e o valor do seu material. Uma doula hoje está cobrando de mil a dois mil e quinhentos reais pelo acompanhamento. Então, se você pagou de oitocentos reais pelo seu curso, em um acompanhamento você já tira isso daí. Pô, legal. Então, né, galera? Eu vou. Hashtag fica a dica de dola celeste. Eu vou. Ele já tá até colocando aqui off.
0: É, não, Porque já tem já 10 tem oh. aqui. Eu oh. tenho 10 para a nossa parteira. Uh, uh, uh. É, pô, legal, cara. Isabela Pessilva sempre foi essa pessoa sensacional e brilhante. Ele falou rolos. Vai me levanta, me levanta lá. Porra, não precisa, rapaz. Ela, ela, é doida.
2: Ela, ela chegou lá, começou, pá, sorridente, tá falando, você não é frescada, não. Você é. É <risos> Isso aí, dar, isso aí vai dar um trabalho Ura, lá em cima. Agora mesmo. a gente estourou até o... Isso aí, vai, isso aí vai dar um trabalho
1: lá em cima. Ele tá porque... bagunçando com <risos> a minha risada. A Não,
0: não, não é porque quando... Não, eu, eu falo aqui... E, eu não sei se você tá olhando ali, ó. Fica no amarelo e no vermelho. No amarelo e no vermelho. Chegou no
1: vermelho,
2: mas, mas né? Mas é
0: só a voz dele que chega lá. É, nossa. nossa voz, não chega
1: Ch nem no verde a nossa voz. Chiquinho tá só acompanhando ali nos bastidores e rindo sem parar. <risos> Olha, é... Rapidinho. O Alan falou... Deixa eu colocar aqui peraí, 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 o Alan, ai, peraí, gente, calma, calma, tá bom, fala, maninho, fala, maninho, <risos> fala, maninho, fala, maninho, o Alan tava falando que eu sempre fui esparafatosa, o Alan, verdade, e o Renan, Renan, disse que eu cheguei chegando, e o Chiquinho ali tá só observando e rindo sem parar, <risos> mas eu já disse para eles que onde eu sou, eu sou um vendaval, meu amor, onde eu chego, o Vendaval chegou!
0: Não tem como não saber que Isabela não está no ambiente.
1: É
2: porque para outras pessoas é Pô, chegar aqui e falar, entendeu? Não, mas a, se a Isabela abrir, sempre... conversar entendeu? Isso depois... É difícil, Cara... pô. Não,
0: é. Sabia que realmente, isso é uma coisa que, que ele lembra que é legal. Porque várias pessoas que vieram aqui... Qual é a nossa ideia aqui, né? Nossa ideia é trazer os nossos profissionais da nossa terra, é, competentes, para a gente poder falar para o Estado... está tá famoso, pro hein? Para o Brasil... Estão famoso, famosos, estão famosos. Para o Brasil e para o mundo, que a gente pode falar através de nossos profissionais, que é o Estado da Amazônia e que é a Amazônia. Uhum. Então, que a gente, a, a gente não precisa buscar referência fora A gente tem referência fora mas a gente também tem referência aqui. aqui. E aqui, muitas entendeu? referências
1: importantes. O Renan vai tomar o quarto copo,
0: Enfermeira, empreendedora e blogueira.
1: Eu, 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 eu,
0: eu. A Flávia falou aqui.
2: E ela nem gosta de conversar, galera. Nem
1: Não, eu já tô nada. pensando aqui que meu pai chegou de viagem às quatro horas da tarde. Eu só deixei ele em casa, corri e vim pra cá. Pai, é rapidinho. Vai demorar assim uma hora e a gente vai fazer um churrasquinho quando eu chegar em casa. Sigo agora às 20h44 no podcast. Fala, maninho.
0: Isso que eu tava falando é, é, é legal porque a gente, a gente tem um, tenta ter um cuidado com, com os nossos convidados para deixar eles à vontade entendeu para poder falar mas meu amigo tu não tem que ter cuidado com a Bela a Bela chega meu irmão
1: eu sempre estou à a vontade chega... meu amor mesmo se eu não e, tenho água para beber e mas deixa
0: aqui... a gente à vontade entendeu
1: mas aqui a gente tem água e a gente tem Manas de
0: manas grande gemilá
2: poderosa poderosa
0: Mas manas Canta, canta, <risos> Ai, meu Deus do céu. Galera, assiste esse episódio que tá legal. A gente teve um problema com a internet, que a internet em Manaus é daquele jeito, né? Mas tá legal o episódio da Manajin, ah, trouxe tá aqui pra bom. gente.
1: E Manajin, por favor, hashtag fica a dica, parteira também Bebijinho, Obrigado. Sim,
2: vamos falar, vamos falar desses rab
1: rabisco. aí. Meu Deus do céu, ele quer falar da minha tatuagem. Uh, Mano, é tem um monte. Aí mas assim cada uma tem uma história muito importante então vamos
0: lá vamos lá vamos essa,
1: essa estrela aqui eu Caprichoso. a minha mãe caprichosamente essa, tem... essa é velha né é puta velha. que é velha desculpa essa é velha putz tanga é minha mãe tinha e a minha irmã também tem essa daqui é o símbolo do infinito que é para lembrar da minha ah, mãe não,
2: não, não, Alan, essa primeira estrela foi feito lá no baderi foi <risos> tá <bagunçando. risos>
1: Não, cara, a gente vem para um podcast para sofrer bullying.
0: Ela é antiga, só isso.
1: Ei, Chiquinho, tu tá rindo por quê aí?
0: Mano, faz o seguinte, abaixa um pouquinho só no, no, o, o som aí embaixo. É, mas, aí, o um Renan,
1: mas o Renan vai pagar a manutenção. Vai ser pro, pro, patrocinado pelo hashtag Fala Maninho.
2: Bora, galera, fazer a caixinha logo. mano. Bota o pix aí. Viu? <coughs>
0: Tá aparecendo o nosso a, a nossa coisa? Bota aí pra gente.
1: O que é que não tá aparecendo? Sou eu.
0: Putz, aí esqueci o HD. Ah, é, mas tudo bem. Depois a gente bota na, na, na edição.
1: Sim, voltando. É, hum. Isso aqui é a Celeste Parteria. Porque onde eu passo, eu sou igual um cometa, meu amor. aonde hum. eu passo, eu deixo meu rastro. Então já é o cabelo... Agora tá bem pequenininho, mas assim, dá pra jogar. Ah, querida, Joelma, calipsô. é Isso aqui meu filho diz que é um micro-ondas, mas não é um micro-ondas. É um sonar que a gente faz a escuta do batimento cardíaco do bebê. Aqui a gente tem o um mapa do Brasil, aonde a Celeste Parteria me levou. Temos um bebê dentro do útero que eu fiz com uma amiga que é... É, médico obstetra lá de Campo Grande. Isso aqui foi o símbolo inicial da Celeste Parteria, mas essa, essa minha sócia que me deu o golpe e saiu. E hoje ela é a minha Jéssica. Ele já vai, ele já tá falando do golpe da sócia. Essa foi a primeira logo da Celeste Parteria, que eu não tinha dinheiro pra pagar pra ninguém pra fazer. Eu fiz no Word e o bebê parece uma tartaruga. Mas eu fiz questão de registrar <risos> lá na minha pele porque faz parte da minha história. Esse aqui é o Teatro Amazonas, porque o dia que eu estiver bem famosa e eu for lá no Faustão... Não, mas o Faustão não está mais. Quando eu for lá no Rodrigo Faro, ou no Fantástico, mostrar o nosso Amazonas. Essa daqui sou eu e meu pai. Graças a Deus está vivo, está lá em casa me esperando para um churrasco. O pai, daqui a 15 minutos eu chego. Isso aqui é um bebê mamando. Meu boi, caprichoso! Ah, ah, uh o -oh, uohô! Uh reira, hey, reira, hey, reira, hey, reira! Hey. Ai, meu Deixa eu colocar aqui do meu lado. Nosso boi caprichoso está aqui do lado. É, aqui são os nomes dos meus filhos. Beatriz, Artuense e Bernardo. Aqui nós temos escrito obstari, que é estar ao lado. Que é o lema da obstetrícia. Deixa eu ver aqui que eu já esqueci. Bem aqui tem uma caricatura, mas está aqui. Dos meus filhos junto comigo. Foi uma foto. Que... E sou bem eu mesmo, que olha o bocão dela. Bem aqui, ela tem um bocão. Sou eu. É, tem escrito Viva a Vida. Leve... É, não esqueci. O que é está escrito aqui, meu Viva. Vivo hoje, vivo, vivo hoje. hoje. Olha aí, vocês estão vendo? Celzinho. É vivo hoje. É... Tenho aqui o símbolo de uma praia que eu gosto muito. Aqui tem escrito Celeste. Aqui tem uma flor de lótus. Desse jeito tem uma flor de lótus. Aliás, essa flor de lótus aqui, quando eu me separei do Júnior, eu cobri um e um J que tinha aqui, mas qualquer dia a gente faz outra. É, e aqui é a frase para minha mãe, né? Mãe, parte de mim entende sua partida, outra parte morre de saudades. E é exatamente isso. Minha mãe faleceu há um tempo atrás. Inclusive, velhinho Lúcio está mandando mensagem. Estou com fome. Pai, te amo. Vamos já fazer esse churrasco que a gente já está finalizando. Eu vou até gravar aqui. Peraí, aí, aí. Recado. Elan. Alô, manda um recado aí pro velho Lúcio Cotonete. Pai, estou chegando. Está acabando o podcast. E
0: aí, tio Lúcio? Quanto tempo? Daqui a pouco ela tá aí. O Ginho acabou já por aqui.
1: Acabou. <risos> acabou. Tem não, mega... aca...
0: Acabou que a gente não vai mais tomar. <risos> Ai, cara, pô. Isabela, olha. Sensacional, cara. A gente... Não, mas Eita, vocês olha... podem me chamar Você...
1: sempre. Vocês podem me chamar sempre. O que é que achou interessante vamos. vamos.
0: Muita gente ali comentando. Ei, eu, vamos... querida, já
1: te falei que eu sou única.
0: Vamos, então, para a parte final? Vamos. Vamos para a parte final. É, não, que, já... não que a gente queira, é, não. mas a gente... Ah, o
1: Renan quer que eu fique. É.
0: Eu acho que ele tá querendo terminar Ih, essa mano. garrafa de gin. Da tá ah. manhã de manhã a gente tem mais, né, mano? Mas a, a Isabela... Será que eu falo muito? Mas a Isabela, eu tenho certeza que estará com a gente em outras oportunidades. Então, é, eu queria falar mais um, é, um pouquinho do curso. É, só o curso de doula que tu tem ou tu já Não, tem a gente preparado tem outros um outro curso? cursos.
1: É, hoje eu faço consultoria para profissionais, que eu acho que é o nosso leque mais importante. Quem aí quer topar entrar nesse mundo do, do parto domiciliar, eu faço presto consultorias e mentorias, para equipes de todo o Brasil. E é muito legal ver essas equipes entrando tava, em prática. Eu
0: estava anotando aqui umas, umas ideias. Adoro mas o Alan. Ela já, tá, já meteu, já. Ela Ei, já calma, tá mas atrasada.
1: tem, tem outra. Eu adoro, a hashtag adoro dicas. E hoje a gente tem outros cursos, a gente tem curso avançado para a doula. A pandemia nos, nos privou de muitas coisas, mas se Deus quiser, a partir de agosto a gente está retomando aí as viagens por todo o Brasil e focada aqui no nosso Amazonas também, porque eu gosto de desafio. Mani, eu fui, eu fui parar lá em Lavras, cheguei em BH juntei as alunas que estavam vindo de BH para ir para Lavras para eu dar o curso, entramos todo mundo num uninho e fui embora para dar aula em Lavras. E depois eu voltei, fui para a ah, vou para Salvador, tá aonde me chama, eu estou. O importante é formar profissionais, formar doulas, formar enfermeiros obstétricos. A gente tem fisioterapeutas também que são doulas hoje e que lutam ali pelo parto humanizado.
3: Sensacional. Galera, onde não é, que...
1: é bola e nem bolo. E nem rola. Nem rola. É dolo.
0: Que fique bem claro. <risos> mas, mas, mas
1: onde, onde Chiquinho é que. O te... segue rindo.
0: Onde é que te encontra, assim? Para discursos, etc.
1: Instagram, arroba Isabela Persilva, tudo vem por lá. A gente tem um outro Instagram também, que chama Formando Celestes. Celestes, que vem dos céus. É, Onde vem algumas informações a respeito dos nossos cursos. Mas o meu Instagram é Isabela Persilva, que é o hashtag Celeste Parteria. Tem um celular é o celular vibrando. É, ele que é a nossa referência mesmo para as informações dos nossos cursos. Então, por favor, sigam arroba Isabela Persilva.
2: A gente nem perguntou o porquê do nome, né?
0: Porque Celeste Parteira. Exatamente.
2: Parteira.
1: Caro, o Alan ainda por... não entrou. Porteira, porteira? Porteira, e... porteira. Olha,
0: Eba... ressuscitou. Olha o novinho aí, ó.
1: Não, mas o Renan é mais velho do que eu. É...
0: Rapaz, depois que o caminhão passa ele só por não cima, tem filho, Will.
1: ele só não tem filho. O resto é... Celeste significa que vem dos céus. E eu queria um nome que remetesse exatamente isso. Estrela caprichoso Céu Bebê Chegando, Transformação. E, cara, todo mundo me chama de Celeste. As mulheres quando põem é no Celeste!
3: Sim,
0: eu quando já vi eu muito comentário clubes, também. Ah, Celeste, a Celeste. Celeste é foda,
1: a Celeste me acompanhou tal, Tu sabia
0: eu? que eu tive uma dúvida na época, logo quando eu comecei a ver o, o, as tuas postagens, que alguém comentou assim, Celeste, eu falei... Ego. Mas a Isabela não é a Celeste? Agora que ela... fiquei... Agora mas é a Isabela Conceição, não é a
1: Isabela Celeste. É Isabela Persilva, Codinome nome Celeste.
0: Não, sim, mas eu fiquei perdido. Eu falei, égua, eu achava que era Isabela. Agora tem uma tal de Celeste.
1: Eu, <risos> meu nome, meu amor, eu sou tão importante que eu tenho cor de nome, querida.
2: <risos> ela, rodei sem óleo, né, pai? Sou mais velho que ela.
0: É, Ei, mano, mas... depois que o cara é atropelado... Você essa... coisa
1: assim, não tem quantos anos? Rapidinho. Só de curiosidade. <risos> Agora mete é tua 31, idade aí, mano. mano. É quanto 31. Tá? 31? pô, mano.
0: Caminhão passou por cima. Ainda bem que eu Isso fiz... É, é não, duas... tá bem... não, Isso é duas... Não, não. Isso é duas mulheres. Tá
1: ótimo pra idade dele. Mas, assim, eu, eu... É porque eu sou o tempo foi meu amigo. Eu Vou perguntar porque o Alan é de Velhos Carnavais. Por que você tá chamando pose, ele de Will? É Chiquinho?
0: Ficou.
1: É... Will. Hugo Will.
0: É, vamos...
1: Chiquinho. Sim, mas a eu Flávia posso já falar. tá falando
0: pra levar ah. a garrafa de gin para lá.
1: Ei, Flávia, deixa eu te falar uma coisa, amiga. É o seguinte, essa garrafa de gin aqui que os fala, quando acabar a live, querida, eles vão é, continuar tomando, então... Você que lute para comprar uma. Amém. Mentira, eu vou mandar deixar para você, mas é para você. Alan, eu queria muito te agradecer de coração o convite que vocês fizeram.
0: Calma, eu vou te fazer um, eu vou te cortar aqui. Me meu desculpa, Deus. meu perdão. Eu queria
1: <risos> deixar um elogio.
0: Vamos deixar o um elogio para depois e vamos para porque assim a gente sempre pergunta aqui do, do dos nossos convidados, a gente pede para deixar uma mensagem. Você Ai. é nacional. A gente tem esse foco no nosso povo, né, de levar. É, conhecimento daqui, a nossa cultura, os nossos profissionais para fora, falando quem é o estado do Amazonas e quem é a Amazônia. Então a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem. Pode ser pro pessoal pro nosso povo aqui do Amazonas, mas como você é nacional meu amor. Ei, assim. e mundial, porque ela já joga até no Google Translate para poder
2: Ela vai fazer uma lá em Austin. É ainda olha aí, ela já
0: foi convidada para ah, fazer um eu... Washington. Como Não você? Quando como você assim já é nacional. Então você fica a seu esse aí é seu gosto deixar essa mensagem para galera
1: é... em primeiro lugar eu gosto muito de falar para as mulheres olha para a câmera ali desculpa não eu estou olhando para a câmera é... aí tu faz assim parece que é para ti é para a câmera mano. É... nós mulheres podemos bem mais do que a gente sonha do que a gente imagina basta a gente correr atrás o nosso empoderamento ele é único e precisa vir de dentro para fora. Você precisa acreditar que você pode bem mais do que você espera. Para os profissionais, acreditem, não tenha medo, encarem que dá certo. Para as mulheres, acreditem nos seus corpos. O parto vai funcionar desde que res te respeitem e te deixem parir. Sou muito grata a todas as pessoas que nos acompanham, quem esteve presente... É, agora queria agradecer, com licença, a essa galera aqui do Fala Maninho, que fez esse convite da primeira vez. Não deu certo, porque eu tinha bebê celeste nascendo, mas dessa vez funcionou. Deixei o papai cotonete lá, mas é, funcionou. Faltou o meu boi no início da live, faltou o meu funk no final, mas tudo bem, a gente vai ter uma segunda. É, queria agradecer esses rapazes que acreditaram e que valorizam o nosso trabalho, principalmente, vou falar aqui como mulher, o reconhecimento de uma profissão que é tão antiga, mas ao mesmo tempo é tudo tão novo, com informações novas e tentando fazer esse resgate, aí, esse parir com respeito. É, não só a parteira, mas a mãe também fanqueira, doula, empreendedora, blogueira e marqueteira.
0: Cunhamporanga, Cunhamporanga!
1: Do Dan -dan -dan -dan. Gratidão, <risos> viu? É, fala, Maninho! Pelo convite.
0: Pô, Isabela, olha, vou te falar, Isabela. Faltam palavras para olha agradecer, Isabela não, pode, a gente <risos> Vou te falar. É, é, olha, eu achei muito sensacional. E eu, eu, quando te convidei, falei, né? É, é muito sensacional o, o, o trabalho que tu tá desenvolvendo. Principalmente em formação. Por exemplo, eu cheguei hoje aqui com um nível de ignorância muito alto. E agora saio com um nível de ignorância mais baixo. Entendeu? Na verdade,
1: você está saindo super empoderado e informado. Eu chego sempre.
0: Mas sei que ainda falta mais e a gente vai puxar em outros com a gente
1: ainda tem assim metade desse gin para tomar e ainda tem diversos apetrechos aqui na nossa caixa do manejin. Jim Pra para gente aprimorar aqui eu até parei de tomar e eu vou falar a verdade para vocês porque eu já comecei a falar blá blá blá, então é melhor eu não é melhor evitar exatamente até porque se eu, eu tiver um parto não mano não posso lembrar do Jack. Eu competia com o Alan. Eu competia com o Alan. Era quente mesmo. Exatamente. Exatamente. E a gente misturava, era tudo.
0: E a gente conseguia se perder dentro de Jack Free.
1: É, tinha amigo nosso que tomava mijo. E eu lembro... Eu vou dizer... Opa! Pô, esse foi pesado. Eu, eu ia fazer um comentário... Mas Bruno tinha, gênio. é nóis, pai. É, eu, eu tenho... Antes de finalizar, eu lembro de um episódio em que o Marcos... Tu lembra do Marcos?
2: Marcos. Bom, Marcos Vinícius Marcos Boa.
1: que dizia que era rico mas morava lá naquela palafita lá do ai dali do Mestre São G. Raimundo
3: é do... Bom, Crazy Man. boy você
1: lembra Crazy né boy. Pois é a gente
0: tu meteu o Marcos
2: eu
3: falei e eu falei, e boy.
1: Eu falei bom Mar... Marcos Vinícius você sabe quem que tô falando? Sim, sim, sim. E eu lembro que ele estava dirigindo um o carro. Tinha uma penca de gente dentro do carro. Meu Deus do céu. Eu só lembro que a Alan, Alan me carregou e Bruno ajeitava meu cabelo e levantava meu tomara que caia, porque eu saí desfigurada. Você lembra disso, é A única memória que eu lembro o é. O
0: Bruninho, é que ele... o Bruninho aqui da tá O marido mal. da Jaque. É, a Jaque veio aqui com eu vi. a gente também.
2: Peraí, peraí, eu tô imaginando, tá passando mal. Vai... Arrumar o cabelo. Mas eu
1: continuava que... bebendo. Mas eu tava igual, eu vou te ser bem sincera. Não, eu... não tem tava... aqueles abajur é, bem rústico? Eu estava desse jeito. Eu só lembro que o, o Alan, o Alan me carregava, o Bruno subia a minha blusa e o Marcos dizia, não vomita no meu carro, bota a cabeça para fora. <risos> e assim eu cheguei em casa, mas me deixaram em casa. <risos> Ai, e essa foi Deus. a última memória do Jack Free. Carregava o carro de todo mundo, não queria que eu me <risos>
0: Ei! E tem essa, tem essa história? Não, conta aqui mesmo. Vamos, vamos fazer Meu esse corte Deus aqui. Meu
1: do céu, misericórdia. Marcos
0: cagou no carro de outra pessoa. Ei. Não queria que tu vomitasse. Tu tá vendo?
1: Cagou. Tu tá vendo? Cara, tu conhece ele também? Meu Deus!
0: Sim, ele andava com a gente aqui, né? Olha, eu lá. vou fazer
1: um comentário. Vou fazer um comentário. Ninguém precisa lembrar desses, desses tempos sórdidos da vida. Mas, assim, eu vomitei muito no carro. Mas pagou. Porque. Tu fez cocô no carro do colega, cara. Então, não foi um terço. Eu só vomitei Ai, na porta cara. do carro. Ai, Mas tá tudo bem. Porque quando eu for pra casa da Sheila, sinta, sinta. Cada garoto que She eu beber. Sheila, sinta. Sheila, sinta. Vamos senta, ver,
0: senta. Como é que é o negócio aí? Vamos lá. É o pra... seguinte, Não,
1: Vamos não, pera aí, rapidinho.
2: Vou falar o nome. Ei, Will. Sheila, senta, senta. É a música.
0: É isso? Ah, e eu achando que era cinta. E eu Mas
1: é foda... cinta, gente! Ah, é sim. Mas ela, eu falei, cinta, ela é empreendedora. Ela... A Sheilock é. é maravilhosa. A Sheilock é percussora aqui das cintas. Ela tem uma história de vida muito bonita. E ela resolveu fazer um reality. E eu estou assim, como eu não fui chamada como influenciadora, nem como anônima, amanhã vai ter uma live onde eles vão escolher dois, famo... dois anônimos. E eu estarei lá, porque o prêmio são 35K. E esses 35K vai ser focado no projeto da nossa casa de parto. Então vocês estão vendo Meu aqui Deus a minha luta. Meu Deus do céu, tá? olha
0: só! A mulher.
1: Eu sou visionária, meu amor. Casa
0: de parto.
1: É lógico, querido. É a nossa casa de parto. Ei, finalizando, porque velho Lúcio já está. Já tá, está estou lá. com fome. Estamos com fome. Pai, te amo. O Alan tá mandando. Opa! Alan... O Alan tá mandando um abraço pro Vovos pro, 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 pro Cotonete.
0: Abraço, tio!
1: Olha aí, já estou finalizando, estou dando tchau, beijo, tchau.
0: Isabela, muito obrigado pela tua presença. A gente fica, porra, sem, sem palavras pra agradecer a sua presença. Porque a mesma coisa que tu fazes no teu Instagram a gente tenta fazer aqui, a gente tenta levar informação útil pra galera de e de qualidade. Então, eu acho que hoje todo, a, minha, a minha esposa aqui já mandou várias mensagens dizendo que adorou a conversa, e... adorou o papo. E
1: vai ter bebê. É,
0: hoje papai...
1: Ei, esse gin aqui vai render quando chegar em casa.
2: Amor.
0: Olha, amor. Tô invernizado.
2: Sabe aquela conversa que a gente teve? <risos> aquela conversa que a gente que eu acho que o Alan ia entrar no. ia procurar assim, defeito. Vai, mano, ferrado. Eu ia, não
1: queria assim. nem. Mas não vai acontecer, <risos> não vai acontecer
3: contigo. Eu não
1: queria eu não nem. Obrigado, <risos>
3: mano.
1: O Alain entrou assim, pá,
3: no centro cirúrgico,
1: pá. Não, mano, ele não vai entrar, ele não vai é, entrar no centro cirúrgico. Vai parir em casa, meu pois amor. Cara. E não me envergonha.
0: E é uma menina.
1: Eita, pá. <risos> Ei, amiga. <risos> você já sabe, hein? Galera, eu que queria agradecer. Beijos!
0: Galera, bota pro meio, bota pro meio, mano.
1: Cadê? Cadê eu?
0: Fala, maninho! Ei! Estamos chegando ao final do 31 º episódio com a Isabela P. Silva. Eu, papai. Celeste Parteria.
3: Ele acertou! <risos> e aí,
2: galera, bagulho doido, hein? Deus do <risos>
0: mano. Sim, mas assim, já. Um, trinque, assim, vamos, um último, um último brinde aqui. Manajin, valeu! Valeu, Manajin. Muito obrigado. Valeu, fala, Maninho. Valeu,
1: fala, Maninho. Até breve.
0: Vamos ter wow. outras oportunidades. E, galera, segue a gente aí, comenta, compartilha. É, é importante pra gente, é um projeto novo ainda, mas que tem um propósito muito grande, né? Amanhã de manhã a gente tá aqui, 9 horas, com o Dudu Brasil, nosso é. artista, nosso músico publicitário também. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela...
1: Valeu, galera. Até breve. Nosso amigo Chiquinho ali nos bastidores. Uhul! É nóis! Fala, Maninho. Valeu! Fala, Maninho.